0: mà các bạn cùng lắng nghe tác phẩm nghệ thuật Từ chối Cách nói không mà vẫn có được sự đồng thuận của tác giả Damon Zaharias Trong cuốn sách này, tôi sẽ dạy bạn cách từ chối một cách tự tin và không ai nấy Trên hành trình này, bạn sẽ có được sự quả quyết cần thiết để từ chối các yêu cầu nếu chúng không phù hợp với mục tiêu, nhu cầu và niềm tin của bạn Những câu nói hay về sự từ chối nếu bạn không dành sự ưu tiên cho cuộc đời mình, người khác sẽ làm điều đó. Greg McKeon Một lời từ chối được thúc ra từ một niềm tin sâu sắc, còn thúc hơn một lời đồng ý chỉ nhằm làm hài lòng, hoặc tệ hơn nữa là chỉ để tránh phiền phức. – Mahatma Gandhi Sự khác biệt giữa người thành công và người đất thành công là người đất thành công nói không với hầu hết mọi việc. Quarren Phần 1. Thói quen làm vừa lòng người khác Hãy nghĩ đến một người bạn hay người quen mà bạn cho là điển hình của loại người làm hài lòng người khác. Người này có thể là người tốt bụng nhất mà bạn biết. Anh ấy hoặc cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bạn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của anh ấy hoặc cô ấy mỗi khi bạn cần. Người này sẽ vui vẻ từ bỏ những mục tiêu cá nhân của họ để chiều theo nhu cầu của bạn. Hành động này có quen thuộc đến phát sợ với cá nhân bạn không? Bạn cảm thấy bản thân mình có những khía cạnh nào như thế không? Ví dụ, khi ai đó yêu cầu bạn giúp thì bạn có ngay lập tức gác lại bất kỳ việc gì mình đang làm và trả lời tất nhiên không? Và đây là vấn đề lớn hơn. Bạn có cảm thấy bất hạnh, căng thẳng và kiệt sức sau khi thường xuyên đặt ưu tiên của người khác lên trên của mình không? Nếu có thì cuốn sách này dành cho bạn. Từ chối người khác là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà bạn cần xây dựng. Nó giải phóng bạn, giúp bạn theo đuổi những lợi ích của mình, cả về phương diện cá nhân lẫn công việc. Với mục đích đó, nó sẽ nâng cao hiệu quả làm việc, cải thiện các mối quan hệ của bạn và mang đến cho bạn sự tự tin và yên bình mà bạn có thể thấy xa lạ vào lúc này. Khả năng từ chối mang lại cảm giác được giải phóng, nhưng để xây dựng được kỹ năng này thường rất khó khăn. Với đa số chúng ta, nó đòi hỏi phải tự bỏ thói quen nhiều năm làm điều ngược lại. Với một vài người, việc học cách từ chối đi ngược lại với cả một đời bị giáo huấn bởi bố mẹ, thầy cô, sếp, đồng nghiệp và các thành viên trong gia đình. Nhưng sẽ rất bỏ công. Một khi bạn có được khả năng từ chối một cách tự tin, vui vẻ và thường xuyên, bạn sẽ thấy được những thay đổi trong cách người khác nhìn mình. Họ sẽ tôn trọng bạn hơn. Họ sẽ coi trọng thời gian của bạn hơn và rồi họ sẽ nhìn bạn như một người lãnh đạo thay vì một môn đồ. Và đó chỉ là job của tảng băng. Bạn có muốn tìm hiểu thêm không? Bạn đã sẵn sàng để tự bỏ thói quen làm vừa lòng người khác với việc lúc nào cũng đồng ý chưa? Nếu rồi, hãy để tôi mô tả kinh nghiệm của bản thân mình với việc đã từng là một người lúc nào cũng đi làm hài lòng người khác. Cuộc sống đã từng đi làm hài lòng người khác của tôi. Tôi đang hồi phục từ việc làm hài lòng người khác. Nếu bạn quen tôi từ thời trung học và đại học thì sẽ chẳng bao giờ thiếu sự giúp đỡ. Tôi luôn ở đó vì bạn. Bạn chỉ việc yêu cầu, tôi sẽ sẵn sàng hy sinh công việc của mình để giúp bạn theo đuổi công việc của bạn. Xu hướng đồng ý bất kể tình cảnh cá nhân của tôi phát sinh từ một số yếu tố. Chúng ta sẽ đề cập đến chúng ở phần 2. Lý do chúng ta gặp khó khăn khi từ chối Còn bây giờ, bạn cứ biết tôi là thành phần ưu tú của lớp người làm hài lòng người khác là được Và tôi đã khốn khổ Mỗi khi tôi đồng ý với ai đó, cảm giác như thể là tôi đã làm điều đúng Tôi đã làm người khác vui lòng Vậy làm sao một quyết định như vậy lại khiến tôi hối hận được Nhưng, có một tiếng nói nhỏ bé luôn cho rằng khi nói có với người khác thì trên thực tế nó đồng nghĩa với việc nói không với chính mình. Quãng thời gian tôi đã cho đi sẽ không bao giờ được dành cho đam mê của chính mình. Tiền bạc cho đi sẽ không còn để chi tiêu cho những nhu cầu và sở thích của tôi. Rồi rốt cục, tôi đã cho phép người khác sử dụng thời gian, tiền bạc, thậm chí là công sức của tôi để phục vụ cho lợi ích của họ. Trong khi lợi ích của tôi lại bị xếp đằng sau. Ví dụ Tôi đã có một chiếc xe bán tải hội đại học. Nó khiến tôi trở thành ứng viên sáng giá cho việc giúp bạn bè chuyển nhà. Như bạn có thể đoán được, tôi đã thường xuyên được nhờ làm việc đó. Là một người dám chết để làm vừa lòng người khác, tôi đã nhanh chóng đồng ý. Nhưng việc làm của tôi luôn đi ngược lại với tiếng nói nhỏ bé trong đầu tôi. Nó chỉ trích tôi vì đã để những lợi ích và ưu tiên của tôi bị đình trệ. Tại hơn nữa là tiếng nói ấy rất kiên định và từ từ. Nó khiến tôi trở nên bực bội với bản thân mình, cũng như những người thường xuyên nhờ tôi giúp đỡ. Nó là sự tuột dốc không phanh. Mỗi khi ai đó nhờ tôi làm việc gì, tôi đều đồng ý bất chấp bản thân mình. Thói quen chăm bẩm người khác đã in quá sâu, nhưng với mỗi lần đồng ý, cảm giác không bằng lòng lại nảy sinh trong tôi. Nó tạo ra sự cay đắng và tuyệt vọng. Hết lần này đến lần khác, tôi hy sinh lợi ích của chính mình để giúp người khác, dù biết rằng làm điều đó sẽ càng khiến tôi bất hạnh tôi chỉ có thể tự trách chính mình đến một lúc nào đó tôi đã quyết định rằng như thế là đủ tôi bắt đầu từ chối tất cả yêu cầu về việc giúp bạn chuyển nhà trên thực tế tôi đã từ chối giúp đỡ dưới mọi hình thức khi nhìn lại tôi hối hận vì đã làm theo cách này đó là phản xạ với điều kiện nảy sinh từ sự bực bội và cam kết bản thân ngày càng cao nó đã trở nên quá nặng nề Tôi đã mất nhiều năm thử nghiệm và tập luyện để học cách từ chối một cách nhã nhặn và chính chắn hơn. Nghệ thuật từ chối sẽ giúp bạn chuyển hóa từ chỗ luôn làm vừa lòng người khác tới chỗ ưu tiên cho nhu cầu và mong muốn của bản thân. Và quan trọng hơn, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó mà không phải đi theo con đường cực đoan như tôi ngày trước. Tầm quan trọng của việc ưu tiên nhu cầu của bạn Một trong những bài học quý báu nhất tôi học được là không một ai bảo vệ thời gian của tôi hay ưu tiên nhu cầu của tôi bằng chính tôi. Điều đó cũng dễ hiểu. Hầu hết người ta đều hành động dựa trên lợi ích cá nhân. Một cách tự nhiên họ đặt những ưu tiên của mình trên những ưu tiên của người khác. Nhưng nó có nghĩa là từng người trong số chúng ta đều có trách nhiệm bảo đảm rằng nhu cầu của mình được đáp ứng. Sẽ không ai làm điều đó cho ta. Hơn nữa, quan trọng là ta chăm lo cho nhu cầu của mình trước khi lo tới nhu cầu của người khác. Luận điểm này có thể sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là nếu bạn là người cố gắng thể hiện tình thương và cống hiến bằng tất cả hành động của mình. Nhưng, nếu bạn cho phép nhu cầu của mình bị gạt sang một bên trong khi không ngừng chăm lo cho người khác, thì đây chính là con đường dẫn tới sự oán giận và cay đắng. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu bạn làm quá sức Tôi nói từ kinh nghiệm bản thân. Khi tôi khuyên bạn ưu tiên nhu cầu của mình hơn nhu cầu của người khác, ý tôi không phải là hoàn toàn phất lợi người khác. Hoàn toàn không phải. Bạn vẫn có thể ở bên bạn bè, người thân, đồng nghiệp, thậm chí là người lạ và giúp đỡ họ khi được yêu cầu. Điều quan trọng là bạn cần tránh việc từ bỏ các ưu tiên của mình trong quá trình đó. Rốt cuộc, liệu bạn sẽ có ích với người khác đến đâu trong dài hạn nếu bạn không chăm lo cho bản thân mình trước? Giả dụ, bạn đồng ý giúp ai đó thường xuyên đến mức bạn bỏ ăn, hy sinh giấc ngủ và từ bỏ những hoạt động mà bạn ưa thích. Dần dần, bạn sẽ mệt mỏi, khó chịu và bất hạnh đến mức bạn sẽ không có khả năng hay mong muốn giúp người khác nữa. Đây là lý do tôi khuyên bạn nên chăm lo cho nhu cầu của mình trước. Làm như vậy sẽ mang lại cho bạn sự tự do để chăm lo cho nhu cầu của người khác khi bạn có thời gian, năng lượng và ý muốn. Bạn sẽ có thể đưa ra quyết định giúp đỡ đối với từng trường hợp mà không ảnh hưởng hay từ bỏ sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mình. Hãy xem cách các tiếp viên hàng không giải thích với hành khách về an toàn hàng không. Trong trường hợp khoan chứa mở khí nén, bạn phải đeo mặt nạ oxy cho mình trước, rồi mới giúp người khác đeo mặt nạ của họ. Hãy giúp đỡ bản thân mình trước, sau đó hỗ trợ người khác. Những hướng dẫn này không phải là để khuyến khích chăm sóc bản thân, Thay vào đó, hãng hàng không hiểu rằng nếu bạn giúp người khác trước thì có nguy cơ bạn sẽ bị giảm khí huyết và điều đó sẽ khiến bạn không giúp được bất kỳ ai. Khi bạn ưu tiên nhu cầu của mình hơn nhu cầu của người khác, một số người sẽ ngoan cố muốn bạn phục vụ nhu cầu của họ. Họ sẽ không chấp nhận sự từ chối. Trong trường hợp như vậy, bạn phải tỏ ra quả quyết. Tâm lý quả quyết Nhiều người cho rằng sự quả quyết là thứ mà họ đã sở hữu ngay khi được sinh ra. Nhưng điều đó là không đúng. Quả quyết là một đức tính có thể học được. Trong bối cảnh của cuốn sách này, thì nó là một kỹ năng cần học. Quả quyết nghĩa là có sự tự tin để thể hiện những nhu cầu và mong muốn của bạn và theo đuổi mục tiêu của bạn, kể cả khi có sự chống đối. Có nghĩa là bạn nói với người khác quan điểm của mình đối với một chủ đề và không để lại một khoảng trống nào cho sự do dự. Giả dụ, bạn đang thảo luận chính trị với một người bạn, quả quyết ở đây có nghĩa là thể hiện quan điểm của bạn cho dù nó có mâu thuẫn với quan điểm của người bạn kia. Một ví dụ khác, giả sử bạn đang xem một bộ phim bom tấn tại một đạp chiếu phim địa phương và người ngồi cạnh bạn nói chuyện to trên điện thoại của cô ấy. Quả quyết ở đây là yêu cầu cô ấy hại giọng hoặc tắt điện thoại. Hay ví dụ như một người bạn đề nghị bạn chở anh ấy tới sân bay vào ngày thứ sáu. Nếu bạn đã có kế hoạch khác, thì quả quyết có nghĩa là từ chối anh ấy, kể cả làm như thế khiến anh ấy phản ứng một cách tiêu cực. Ở dạng cơ bản nhất, quả quyết là sự trao đổi thẳng thắn, không gì hơn. Đây là tin tốt vì nó có nghĩa là quả quyết không phải là kỹ năng mà bạn sinh ra đã có. Bạn có thể phát triển nó thông qua đào tạo và tập luyện. Trong cuốn Nghệ thuật từ chối, Chúng ta sẽ thảo luận về sự quả quyết khi nó được áp dụng để từ chối các yêu cầu mà người khác đặt ra cho bạn. Đó là mục đích của cuốn sách này. Nhưng trên hành trình đó, bạn sẽ thấy rằng kỹ năng đơn nhất và quan trọng này, kỹ năng từ chối, có thể đóng vai trò như bệ phóng để trở nên quả quyết hơn trong các lĩnh vực khác của đời sống. Khi bạn học cách trở nên quả quyết hơn, tâm lý của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ ý tưởng của mình với người khác bạn sẽ muốn yêu cầu những thứ mình cần và muốn bạn sẽ bớt chần chừ khi thể hiện ý kiến của mình và sẵn sàng lên tiếng vì những người không có khả năng hay không sẵn sàng tự bảo vệ bản thân và dĩ nhiên bạn sẽ giỏi hơn và thuần thục hơn khi nói lên một từ đơn giản đẹp đẽ một từ có thể thay đổi cuộc sống của bạn không quả quyết với hung hăng vì chúng ta cần phân biệt giữa quả quyết và hung hăng là rất quan trọng. Hai khái niệm này thường bị lẫn lộn với nhau, nhưng chúng là những hành vi hoàn toàn khác biệt. Sự quả quyết tích cực là đáng tôn trọng. Như đã nói ở phần trước, quả quyết không gì hơn là việc bạn thể hiện quan điểm của mình một cách tự tin. Còn hung hãn thì mang tính công kích. Một cá nhân hung hãn thể hiện quan điểm của mình một cách lỗ mãn, tùy tiện hay thậm chí là hung bạo dưới đây là một số ví dụ về từng loại hành vi trong các tình huống khác nhau thể hiện sự bất đồng quả quyết lắng nghe người kia và chia sẻ ý kiến bất đồng sau khi người đó đã nói xong hung hăng ngắt lời người kia và nói chen ngang người đó chia sẻ ý tưởng trong nhóm quả quyết tham gia vào đối thoại nhóm cho phép người khác chia sẻ ý tưởng của họ rồi bày tỏ suy nghĩ của mình đối với những ý tưởng đó một cách tôn trọng hung hăng Cố gắng áp đảo trong đối thoại nhóm, nói chen ngang những người khác, bác bỏ ý tưởng của họ mà không xét đến cảm xúc của họ. Yêu cầu trật tự trong đạp chiếu phim. Quả quyết, đề nghị người gây ồn, hại giọng để bạn có thể thưởng thức bộ phim. Hung hăng, yêu cầu người gây ồn, hại giọng và thậm chí đe dọa bạo lực nếu không tuân theo. Yêu cầu khắc phục đối với đồ uống bị pha sai cách tại Starbucks. Quả quyết, giải thích vấn đề ví dụ quá nhiều siro sô cô la trong cốc trà mua cha đá với người phục vụ sau đó đề nghị anh ta hay cô ta pha lại đồ uống đồng thời duy trì giao tiếp bằng mắt hung hăng lăng mạ người phục vụ về sai lầm rồi yêu cầu pha lại đồ uống trong khi lườm nguyết người ấy nói không khi ai đó nhờ giúp quả quyết thẳng thắn từ chỗ yêu cầu gợi ý tìm đến người khác có thể giúp đỡ hung hăng quát không với người yêu cầu rồi gạt bỏ và hoặc là xem thường người kia vì đã yêu cầu giúp đỡ. Bạn nắm được ý tưởng rồi đấy. Hung hăng thường là bộc phát. Một người hung hăng sẽ phản ứng theo cách thô bạo hoặc vô tâm và thường sau đó sẽ hối hận vì hành động của mình. Trái lại, sự quả quyết thường được hoạch định, thấu đáo và chú đáo. Một người quả quyết sẽ thể hiện quan điểm của mình một cách rõ ràng, đồng thời cũng sẽ xét đến cảm xúc của người kia. Một người hung hăng thường ồn ào, cố chấp và ích kỷ, người quả quyết biết cách thể hiện quan điểm của mình một cách nhã nhặn. Từ chối một cách nhã nhặn. Nghệ thuật từ chối không chỉ để dạy bạn cách từ chối yêu cầu chiếm dụng thời gian của bạn, bất cứ ai cũng có thể làm việc đó. Hơn thế, mục tiêu của nó là để dạy bạn cách từ chối mà không cảm thấy áy náy, điều đó đồng nghĩa với việc từ chối một cách nhã nhặn. Bạn thử xem những bối cảnh này có quen thuộc không nhé. Bạn đang kiệt sức. Bạn có cả núi công việc trước mặt và không có đủ thời gian đã hoàn tất mọi việc. Mọi thứ còn tệ hơn khi điện thoại không ngừng reo, khiến bạn không tài nào làm việc nổi. Vấn đề còn tệ hơn nữa khi mọi người không ngừng tạt qua văn phòng của bạn để nhờ bạn giúp đỡ. Nói tóm lại, bạn cảm thấy bị ngợp và nản trí. Đúng lúc đó, một đồng nghiệp khác tìm đến văn phòng bạn. Anh ta muốn bạn làm giúp anh ta một việc trong khi không biết được tâm lý và sự căng thẳng của bạn lúc đó. Một sự bất ngờ đang chờ anh ta. Cả ngày, bạn đã luôn đồng ý giúp người khác, và bạn đã phát chán với điều đó. Tệ hơn nữa, bạn khó chịu với bản thân mình vì luôn chăm lo cho nhu cầu của đồng nghiệp, trong khi nhu cầu của chính mình thì bị làm ngơ. Vị đồng nghiệp kia đến văn phòng bạn và đề nghị, Cậu giúp tôi việc này được không? Bạn lườm anh ta, đôi mày bạn câu lại, hàm răng bạn nghiến chặt, bạn cằn nhăn. Bây giờ tôi làm gì có thời gian cho cậu? Cậu không thấy tôi bận thế nào à? Đồng nghiệp của bạn cầm lặng và tròn xoay đôi mắt, từ từ lui khỏi văn phòng bạn. Anh ta kịp lầu bảo vệ chữ. Trời ạ, à, tôi xin lỗi. Trước khi quay mặt bỏ đi. Bạn nhìn anh ta rời đi và ngay lập tức cảm thấy có lỗi. Trong tình huống này, bạn đã có thể nói không. Bạn đã từ chối thành công yêu cầu giúp đỡ của đồng nghiệp, nhưng... Cách bạn làm nhiều khả năng đã gây ra sự tổn thương, oán giận và những cảm xúc tiêu cực khác khiến bạn bị ám ảnh sau này. Tôi rất hổ thẹn phải thú nhận rằng kịch bản này đã đến từ kinh nghiệm của cá nhân tôi. Rất nhiều lần, hồi tôi vẫn còn là người đi làm vừa lòng người khác. Tôi đã bị ngợp và mất bình tĩnh. Tôi nổi đóa, trút giận lên bất cứ ai, bất hạnh gặp phải tôi lúc tôi đang không vui. Và tôi luôn cảm thấy hối hận. Nghệ thuật từ chối sẽ chỉ cho bạn con đường tốt hơn. Đến khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ có tất cả những công cụ cần thiết để từ chối một cách nhã nhặn, tế nhị và quan trọng nhất là không cảm thấy ấy nấy. Những điều bạn sẽ học được từ nghệ thuật từ chối Nghệ thuật từ chối được sắp xếp thành 4 phần. Tôi nghĩ tất cả các phần đều là thiết yếu. Mỗi phần được xây dựng nhằm giải quyết một khía cạnh quan trọng trong việc học cách đặt giới hạn cũng như từ chối một cách tự tin và lịch lãm. Hơn nữa, mỗi phần sẽ là sự tiếp nối của phần trước đó, mỗi phần bổ sung nội hàm và củng cố cho nền tảng của phần trước đó. Cho đến khi đọc xong cuốn nghệ thuật từ chối, bạn sẽ biết được hai điều quan trọng. Thứ nhất, bạn sẽ hiểu rõ ràng vì sao từ chối yêu cầu của người khác lại khó khăn đến thế. Thứ hai, bạn sẽ học được cách từ chối mà không cảm thấy áy nấy, và theo một cách khiến cho người khác ngày càng tôn trọng bạn. Dưới đây là tóm tắt nhanh những nội dung bạn sẽ thấy trong nghệ thuật từ chối. Phần 1. Chúng ta đang đi đến cuối phần 1. Chúng ta đã đặt nền móng cho những ý tưởng và chiến lược cho những phần sau. Tôi đã kể về quá khứ, làm vừa lòng người khác của mình để phục vụ hai mục tiêu. Thứ nhất, tôi muốn mô tả cảm giác nặng trí của mình. Tôi đã trải nghiệm việc để cho nhu cầu của người khác thường xuyên được ưu tiên so với nhu cầu của tôi. Tôi dám cá là bạn cũng đã trải qua sự nản trí ấy rồi. Tôi dám cá là bạn cũng đã trải qua sự nản trí này rồi. Thứ hai, tôi muốn chỉ cho bạn thấy, cho dù lúc này bạn có thấy khó từ chối đến thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn có thể học cách làm điều đó một cách tự tin. Nếu tôi làm được thì chắc chắn bạn cũng sẽ làm được. Phần 1 cũng giới thiệu khái niệm về sự quả quyết và phân biệt nó với sự hung hăng. Làm việc này để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc từ chối một cách nhã nhặn và có sự tôn trọng. Phần 2, nếu chúng ta muốn thay đổi điều gì đó về bản thân mình thì trước tiên ta cần hiểu vì sao mình lại có hành vi cần sửa. Để đạt được điều đó, phần 2 khai thác những lý do chúng ta đã đồng ý trong khi lẽ ra phải từ chối. Bạn sẽ thấy rằng một số lý do nêu ở đây rất quen thuộc với mình vì nó phản ánh những động lực của cá nhân bạn. Những lý do khác có thể khá xa lạ. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng, bạn có thể sẽ nhận ra rằng chúng cũng đóng vai trò tinh tế khiến bạn gặp khó khăn khi từ chối người khác. Mục tiêu của chúng ta ở phần 2 là bóc tách phân tích những động lực của chúng ta, dù là tiềm thức hay không, và từ đó vạch ra một con đường rõ ràng để thay đổi theo chiều hướng tích cực. Phần 3. Ở phần 3 chúng ta sẽ phân tích kỹ lưỡng những chiến lược mà bạn có thể áp dụng để từ chối yêu cầu của người khác mà không cảm thấy áy nấy. Bạn sẽ thấy rằng phần nhiều, nếu không muốn nói là đa số, những chiến lược đó đều có tính trực giác. Nên lưu ý rằng, những biện pháp đơn giản nhất, thường lại hiệu quả nhất, chúng cũng thường bị ta phớt lờ nhất. Những chiến lược nêu trong phần 3 sẽ giúp bạn tư chối mà vẫn tạo dựng được lòng tin và sự tôn trọng, đồng thời giảm thiểu khả năng người kia phản ứng tiêu cực. Theo tôi thì nội dung phần này gồm những cách tiếp cận tốt nhất để từ chối người yêu cầu mà vẫn khiến họ yêu mến bạn lâu dài. Phần 4. Nội dung bổ sung Thách thức trong việc lĩnh hội những chiến lược mới là làm sao để áp dụng chúng trong tình huống phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Bạn sẽ thấy rằng đây chính là vấn đề trong việc học cách từ chối. Phần 4 sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện những chiến lược được mô tả trong phần 3. Bạn sẽ học được cách áp dụng chúng với nhiều loại người bạn gặp trong một ngày nhất định, từ bạn bè và người thân cho tới sếp và đồng nghiệp của bạn. Bạn thấy đấy, chúng ta có rất là nhiều nội dung cần bao quát. Nhưng chớ lo, mỗi phần của cuốn nghệ thuật từ chối đều được viết rất chặt chẽ. Mỗi phần đều đi rất nhanh, mang đến cho bạn lời khuyên cốt lõi trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Ở phần tiếp theo, Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để chúng ta tận dụng tối đa những nội dung tìm thấy trong cuốn nghệ thuật từ chối. Cách tận dụng giá trị cuốn sách này Nghệ thuật từ chối là một cuốn sổ tay hướng dẫn. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng mà thực chất đây là điểm có lợi. Có nghĩa là nội dung của nó sẽ được trình bày một cách tuần tự. Tất cả đều được kết cấu chặt chẽ. Cuốn sách này sẽ hỗ trợ cho bạn dù bạn đang ở bước nào trong quá trình học cách từ chối. Hơn nữa, bạn sẽ rất dễ dàng tìm thấy nội dung cụ thể của cuốn sách. Nếu bạn cần nhớ lại một khái niệm hay chiến lược nhất định, thì chỉ việc lướt qua bảng một lục. Nội dung sách được sắp xếp một cách logic và trực quan. Có thể bạn sẽ muốn đọc lướt qua cuốn sách này. Nó khá ngắn và có thể đọc xong trong khoảng vài giờ. Nhưng nếu bạn thật sự muốn tận dụng tối đa, thì tôi khuyên bạn nên tiếp cận theo cách khác. Hãy đọc từng phần, sau đó tạm dừng. Hãy đặt nội dung vào đó bối cảnh cuộc đời bạn. Ví dụ, ở phần 2, lý do chúng ta gặp khó khăn khi từ chối. Chúng ta sẽ nói về vai trò của việc thiếu tự tin và cách nó khiến ta có xu hướng làm vừa lòng người khác. Sau khi đọc xong phần đó, bạn hãy dừng lại để ngẫm xem là liệu việc thiếu tự tin có phải là thách thức đối với mình hay không. Hãy cân nhắc xem nó tác động tới cách bạn tương tác với người khác như thế nào. Hãy nghĩ xem nó cản trở bạn đáp ứng những nhu cầu của mình như thế nào. Suy nghĩ về nội dung sách theo cách này sẽ cho phép bạn lưu tâm vấn đề phù hợp với trải nghiệm của bạn. Bạn sẽ thấy rằng nội dung cuốn sách có tác dụng to lớn hơn. Khi đọc đến phần 3, 10 chiến lược từ chối để không cảm thấy như một kẻ xấu, bạn hãy tìm cơ hội để áp dụng các lời khuyên. Hãy thử từng chiến lược và để ý đến tác dụng của nó. Người yêu cầu phản ứng thế nào? việc vận dụng ảnh hưởng đến quan điểm của người đó với bạn thế nào. Hơn nữa, hãy để ý xem từng chiến lược giúp bạn kiểm soát thời gian của mình ra sao. Đó là cách để trở thành một độc giả tích cực. Đây là cách tốt nhất để tận dụng nội dung của những phần tiếp theo. Thay đổi tích cực bắt đầu ngay lúc này. Trước khi ta đi tiếp đến phần 2, lý do chúng ta gặp khó khăn khi từ chối. Tôi muốn bạn làm cho tôi một việc. Nó cũng đơn giản thôi nhưng rất thiết yếu nếu bạn muốn nhận được giá trị tối đa từ cuốn sách. Cụ thể, tôi muốn bạn đặt ra cam kết, hãy tự hứa rằng bạn sẽ áp dụng lời khuyên của cuốn sách này. Rất dễ để đọc, nghệ thuật từ chối, rồi cất cuốn sách đi mà không làm gì. Xin đừng làm như vậy, đọc và học chỉ là một phần của công thức, phần còn lại có lẽ là phần quan trọng nhất là áp dụng điều bạn đã học. Đó là khi sự thay đổi thói quen và cuộc sống trở nên giá trị hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng cam kết, thì ta hãy cùng bắt đầu. Phần 2. Lý do chúng ta gặp khó khăn khi từ chối Không là một trong những từ nhỏ bé nhất trong từ điển. Tuy vậy, đa số chúng ta lại tin rằng nó chứ đựng một sức mạnh kỳ diệu đến mức không dám nói ra. Trong những trường hợp mà ta dám nói không, thì một cách vô thức ta lại tự hạ thấp mục tiêu của mình. Rồi giải thích và xin lỗi với người yêu cầu Vì sao từng người nhỏ bé này lại mang trọng lượng lớn như vậy? Vì sao chúng ta lại chần chừ không dám nói? Phần này sẽ nhấn mạnh và giải thích những lý do phổ biến nhất Khiến chúng ta gặp khó khăn khi nói không với người khác Chắc chắn bạn sẽ nhận ra một vài lý do trong cuộc sống của mình Như bạn sẽ thấy ở những trang tiếp theo Cá nhân tôi đã từng có kinh nghiệm với một số lý do đó Đa số chúng ta được dạy dỗ phải tin rằng, nói không sẽ đồng nghĩa với sự thô lỗ và ích kỷ. Niềm tin này trở thành một phần có ý nghĩa trong hệ giá trị của chúng ta. Vì vậy, ta dành tuổi thơ và phần lớn cuộc sống của mình để cố gắng sống theo cách phù hợp với hình ảnh mà ta cho là chính trực và đứng đắn. Kết quả là gì? Cuối cùng chúng ta đồng ý với mọi người xung quanh, kể cả khi ta ngày càng trở nên chán nản, bực dọc và phẫn uất bạn sẽ được tìm hiểu về những lý do tiêu cực khiến bạn chần trừ không dám từ chối. Việc thừa nhận chúng, những lý do không phải lúc nào cũng dễ nhận biết, là bước đầu để bạn giải thoát bản thân mình khỏi ảo tưởng rằng từ chối là thô lỗ, lạnh lùng hay ích kỷ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Chúng ta muốn tránh xúc phạm người khác. Người ta thường hay bị xúc phạm trước những thứ không nhằm để xúc phạm, Ví dụ như là nghe từ không khi nhờ ai đó giúp Chắc hẳn bạn có thể nhớ được những lúc điều này xảy ra với bạn Ai đó nhờ bạn dành thời gian, sự quan tâm hay là tiền bạc cho họ Rồi bạn lịch sự từ chối yêu cầu đó Người kia sẽ phản ứng tức thì và thể hiện rõ trên khuôn mặt anh ta hay là cô ta Đôi mày cau lại, mặt nhăn nhó và đôi môi miếm lại Thể hiện sự tổn thương và căm phẫn. Người này cảm thấy bị xúc phạm anh ta hay cô ta thậm chí sẽ thốt ra câu thô lỗ quá. Đương nhiên, việc này khiến bạn cảm thấy ai nấy. Khi bạn nhìn người kia bỏ đi, sự bất bình thể hiện rõ qua ngôn ngữ cơ thể của anh ta hay cô ta. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy như mình đã làm điều gì sai. Nhưng ta hãy thử phân tích tình huống này một cách lý trí xem. Thứ nhất, cần hiểu được nguyên nhân dẫn đến cảm giác bị xúc phạm này. Nó không liên quan gì đến sự phẫn nộ về đạo đức, Điều mà ta thường gắn với cảm giác bị xúc phạm, nó cũng chẳng phải là phản ứng trước một hành vi sai trái hay xấu xa. Thay vào đó, khi người ta thấy bị xúc phạm trong tình huống này, thì thường là bắt nguồn từ sự thiếu tự tin của người yêu cầu. Anh ta hay cô ta nội tâm hóa từ không và coi đó như sự cự tuyệt đối với mình. Nó tạo ra cảm giác nhức nhối, dẫn đến phản ứng như trên. Tôi đã mất nhiều năm để nhận ra điều này. Cuối cùng... Khi nhận thức được thì mọi thứ đã thay đổi. Tôi nhận ra rằng chừng nào tôi tỏ ra tôn trọng người yêu cầu tôi giúp đỡ thì tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm gì khi người kia bị xúc phạm với lời từ chối. Tôi cảm thấy được giải thoát. Nó đã giải phóng tôi khỏi nỗi sợ trước việc từ chối những lời yêu cầu. Hãy nghĩ đến một người trong cuộc sống của bạn mà dễ bị xúc phạm khi nghe từ không. Lần sau, người này yêu cầu bạn giúp đỡ và bạn không thể làm được. Hãy để ý đến cảm xúc của bạn khi từ chối yêu cầu của anh ta hay cô ta. Bạn có cảm thấy áy náy hay không? Bạn có cảm thấy như mình đã làm gì sai không? Hãy nhận thức rằng, không có lý do gì để bạn cảm thấy như vậy. Chừng nào bạn tỏ ra lịch sự và thẳng thắn thì bạn không phải chịu trách nhiệm trước việc người yêu cầu cảm thấy bị xúc phạm. Chúng ta muốn tránh làm người khác thất vọng. Nếu bạn cũng như tôi, bạn sẽ không muốn làm người khác thất vọng. Bạn quỷ lụy khi nhìn thấy nét buồn của người khác trước lời nói hay hành động của mình. Bạn rùng mình khi nghĩ rằng có thể bạn là nguyên nhân. Nhìn thấy vẻ mặt ấy có thể khiến bạn cảm thấy như mình đã phụ lòng người khác. Đó không chỉ là nhận thức về mặt trí tuệ, bạn cũng có thể cảm thấy nó trong tiềm thức của mình. Cảm giác ấy nấy đó là vô căn cứ. Bạn không phải là nguyên nhân gây ra sự thất vọng cho người khác khi từ chối họ. Để thực sự nhận thức được điều này thì bạn cần hiểu được sự thất vọng diễn ra như thế nào. Sự thất vọng phát sinh từ những kỳ vọng không được đáp ứng. Hãy hồi tưởng lại những thời điểm trong cuộc sống mà bạn đã trải qua cảm giác này. Tác nhân của cảm giác đó chắc hẳn là một điều không diễn ra như bạn mong đợi. Ví dụ, bạn đến một cửa hàng sau khi đọc những bình luận đánh giá cao nhà hàng đó, nhưng rồi bạn thấy cả món ăn lẫn không khí ở đó đều không hợp với mình. Cả hai đều không đạt kỳ vọng của bạn. Và vì thế bạn thất vọng. Một ví dụ khác. Có thể bạn kỳ vọng rằng con bạn sẽ được toàn điểm A trong học bạ. Rồi bạn ngạc nhiên khi thấy một vài điểm B và điểm C. Nhiều khả năng, bạn đã thất vọng. Hoặc chẳng hạn, bạn đang mong được đề bạc ở cơ quan. Và khi điều ấy không xảy ra, bạn cảm thấy thất vọng. Vì sao? vì kỳ vọng của bạn không được đáp ứng. Bây giờ hãy thử xem sự thất vọng diễn biến thế nào khi bạn từ chối ai đó. Giả dụ, đồng nghiệp nhờ bạn giúp đỡ, nhưng bạn thì đang ngập với lại những trách nhiệm của mình, vì thế bạn từ chối yêu cầu đó. Sự từ chối giúp đỡ khiến đồng nghiệp của bạn trở nên thất vọng thấy rõ. Nhưng sự thất vọng của anh ta hay cô ta có đúng là do lỗi của bạn không? Hay là đồng nghiệp của bạn đã tiêm đến bạn với những kỳ vọng không thực tế, thậm chí là bất công, về khả năng cũng như sự sẵn sàng giúp đỡ của bạn. Nhiều khả năng, kịch bản thứ hai là đúng. Trừ khi trước đó bạn đã hứa sẽ giúp đồng nghiệp. Trong tình huống đó, bạn không phải chịu trách nhiệm cho sự thất vọng của anh ta hay cô ta. Khi thừa nhận thực tế này, bạn sẽ thấy dễ dàng buông bỏ nỗi sợ làm người khác thất vọng khi bạn từ chối họ. Bạn sẽ hiểu rằng sự thất vọng của họ không phải là lỗi hay trách nhiệm của bạn. Cách nhìn này sẽ cho bạn dũng khí để ngừng làm theo mọi yêu cầu và lời mời mà người khác đưa ra. Chúng ta muốn tránh tỏ ra ích kỷ. Đa số chúng ta đều quan tâm đến cách người khác nhìn nhận mình. Chúng ta muốn được coi là người tốt, biết quan tâm và hữu ích. Để làm được điều đó, chúng ta cố gắng thể hiện qua hành động của mình. Ví dụ, chúng ta giữ cánh cửa mở rộng cho người khác đi qua chúng ta mỉm cười chào hỏi và lắng nghe người lại nói chuyện khi xếp hàng chờ mua thức ăn và khi được yêu cầu giúp đỡ một việc gì đó thì chúng ta đồng ý theo bản năng. Nếu làm ngược lại thì sẽ là ích kỷ, đúng không? Và rõ ràng chúng ta không muốn ai nghĩ rằng mình ích kỷ. Có thể hiểu được mạch tư duy ấy, nhưng đó cũng là cách nghĩ sai lầm. Tệ hơn, nó có thể khiến ta lựa chọn sai lầm trong cách ta phân bổ thời gian và sự quan tâm đối với các yêu cầu mâu thuẫn nhau. Mỗi ngày, chúng ta chỉ có một số giờ cố định. Điều đó có nghĩa là mỗi khi ta đồng ý với ai đó thì ta cũng sẽ từ chối ai khác hay cái gì đó. Và mỗi khi từ chối, chúng ta giải phóng được bản thân mình và có thể dành thời gian và sự quan tâm đó cho một người hay làm mục đích khác. Trong bối cảnh đó, Việc từ chối có thật sự là ích kỷ hay không? Tôi cho là không. Hãy để tôi minh họa bằng một ví dụ từ cuộc sống của chính tôi. Ở phần trên tôi đã nói rằng tôi là một người mà người khác tìm đến khi họ cần giúp chuyển nhà. Chiếc xe bán tải cộng với xu hướng đồng ý đã khiến tôi trở thành người đầu tiên người khác nghĩ tới khi họ cần giúp đỡ. Đáng tiếc là thời gian tôi dành ra để chăm lo cho nhu cầu của họ cũng chính là thời gian tôi không thể dành cho gia đình, việc học hành và những hoạt động mà tôi ưa thích. Nói cách khác, bằng cách chăm sóc người khác, tôi đã cố ý không chăm sóc bản thân mình, tôi phớt lờ gia đình, tôi đặt việc học hành, làm việc phụ và tôi trở nên ngày một căng thẳng vì tôi không làm được những điều mình mong muốn. Đó là một cách sống tồi tệ. Chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, nó là một sự cần thiết. Vấn đề là, nếu bạn thường xuyên đồng ý giúp người khác đặt ưu tiên của họ lên trên ưu tiên của bạn, thì bạn sẽ không có thời gian hay là năng lượng để chăm sóc bản thân mình, và dần dần bạn sẽ trở nên khó chịu, cay độc và đau khổ. Một lần nữa, đây là một cách sống tồi tệ. Liệu có ai nghĩ rằng bạn ích kỷ khi bạn từ chối họ không? Đương nhiên, bạn không thể kiểm soát điều đó, và cần lưu ý rằng bạn không phải chịu trách nhiệm cho việc họ cảm thấy như vậy. Điều có trách nhiệm nhất bạn có thể làm là chăm sóc bản thân trước khi chăm lo cho người khác. Làm như vậy thường đồng nghĩa với việc bạn từ chối những lời yêu cầu và lời mời của họ. Rốt cục nếu bạn dùng hết thời gian, năng lượng và sự quan tâm cho người khác, thì sẽ chẳng còn dư chút nào cho bản thân nữa. Và đó không phải là cách để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chúng ta muốn giúp đỡ người khác, hãy nhớ lại lần cuối chúng ta giúp đỡ ai đó. Tôi chắc rằng bạn cảm thấy rất là vui. Hành động hay lời khuyên của bạn đã giúp cải thiện vấn đề của người ấy. Đó chắc hẳn là một cảm giác rất tuyệt vời. Đó là lý do tại sao đa số chúng ta muốn giúp đỡ người khác. Việc biết được rằng chúng ta đã góp phần cho hạnh phúc của người khác chính là một phần thưởng lớn. Trên thực tế, nó thậm chí có thể gây nghiện. Một vài người trong số chúng ta tìm cách để giúp người khác, kể cả khi điều ấy có thể khiến ta phớt lờ nhu cầu và trách nhiệm của chính mình. Chúng ta trở thành điều dưỡng viên đi tìm người để chăm sóc, Khi được nhờ giúp đỡ thì ta vô lấy cơ hội đó. Đối với nhiều người trong số chúng ta, khao khát được giúp đỡ người khác xuất phát từ mong muốn thể hiện tình thương với người đó. Ví dụ như là chúng ta giúp đỡ người thân hay bạn bè thân thiết, vì điều đó là cách đơn giản nhất để thể hiện rằng họ quan trọng với chúng ta. Với một số người khác, việc khao khát giúp đỡ người khác phát sinh từ xu hướng, muốn trở thành hiệp sĩ áo trắng, luôn xuất hiện để cứu giúp người khác. Ví dụ chúng ta dừng lại trên đường để giúp một phục thủ thay lốp xe. Còn với một số người khác nữa, giúp đỡ người khác là cách để bù đắp cho một khiếm khuyết nào đó. Sự biết ơn ta nhận được từ người khác cho phép ta quên đi những đặc điểm ta không thích về bản thân mình. Những động lực này có thể hiểu được. Nhưng nếu không được kiềm chế, chúng có thể khiến ta mãi bỏ quên nhu cầu và ưu tiên của chính mình. Cần khẳng định rằng giúp đỡ người khác là điều đáng trân trọng. Nhưng nguồn lực của bạn có hạn Bạn chỉ có từng ấy thời gian, tiền bạc và sự quan tâm Bạn cần thận trọng trong cách sử dụng những nguồn lực ấy Sẽ luôn có người được hưởng lợi từ sự quan tâm của bạn Sẽ luôn có người sẵn sàng nhận sự giúp đỡ nếu bạn đề nghị Nhưng nên nhớ rằng bạn không có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề của người khác Bạn có trách nhiệm với bản thân và những người lệ thuộc vào bạn Ví dụ gia đình nhỏ của bạn Điều đó không có nghĩa là bạn không nên giúp người khác Thay vào đó, cách tốt nhất để giúp người khác trong dài hạn là bảo đảm được rằng nhu cầu của bạn được đáp ứng trước. Nói cách khác, hãy bảo đảm rằng việc chăm sóc bản thân được ưu tiên hơn là chăm lo cho người khác. Chúng ta gặp khó khăn với sự thiếu tự tin. Thiếu tự tin là một điều khó nắm bắt. Đôi khi chúng ta tự tin đến mức cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới. Lúc khác chúng ta cảm thấy vô cùng bất an. Chúng ta nghi hoặc bản thân đến mức không thể làm được bất cứ điều gì. Những cảm xúc này ảnh hưởng tới cách chúng ta nhìn nhận bản thân. Chúng ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân và định hình cách ta nghĩ về giá trị của mình. Sự thiếu tự tin có thể khiến ta cảm thấy mình bất tài và thậm chí là còn gây ra cảm giác hổ thẹn. Cần nhận ra được tác động này vì nó khiến ta không dám nói không với người khác. Đây là cách nó diễn ra. Khi nhìn nhận bản thân một cách thiếu tự tin, Chúng ta lầm tưởng rằng thời gian của mình không đáng giá bằng thời gian của người khác. Chúng ta đánh giá sai lầm cho rằng mục tiêu và lợi ích của mình thấp hơn mục tiêu và lợi ích của người khác. Chúng ta nhìn nhận giá trị của mình với thế giới thấp hơn giá trị mà những người xung quanh ta mang lại. Với lý lẽ như vậy, không có gì lạ khi ta có xu hướng đặt người khác lên trên mình. Cũng dễ hiểu, khi người khác yêu cầu giúp đỡ, chúng ta có xu hướng đồng ý, trong khi lẽ ra phải từ chối, vì ta có những trách nhiệm khác của riêng mình. Vấn đề này không dễ giải quyết. Rất nhiều người gặp khó khăn với vấn đề thiếu tự tin đã tự đấu tranh trong nhiều năm. Một số người đã phải làm như thế suốt cả cuộc đời họ. Việc cải thiện hình ảnh bản thân thường đòi hỏi một quá trình lâu dài đầy trắc trở. Tin vui là bạn có thể cải thiện hình ảnh bản thân bằng cách từ chối người khác. Bạn làm càng nhiều thì sẽ càng ý thức được rằng, Thời gian, sự cống hiến và khát vọng của bạn cũng quan trọng không kém của người yêu cầu. Đó là một bước tiến quan trọng để bạn hướng tới cải thiện sự tự tin của mình. Nghệ thuật từ chối không phải là giải quyết hay xử lý các vấn đề cảm xúc. Mục đích của cuốn sách này là để giúp bạn tự tin hơn và vượt qua xu hướng làm vừa lòng người khác bằng việc đồng ý với những yêu cầu và lời mời của họ. Trong quá trình đó, bạn sẽ thấy rằng việc từ chối có chủ đích và sự nhã nhặn sẽ giúp bạn có được sự tự tin để đi tiếp một cách phù hợp với hệ giá trị lòng tin của mình. Chúng ta muốn người khác yêu mến mình. Mọi người ai cũng muốn được người khác yêu mến. Chúng ta muốn họ bị ta thu hút, tin tưởng ta và cảm thấy vui vẻ hơn vì đã dành thời gian với ta. Mong muốn này đã hằng sâu trong tâm trí chúng ta. Đó là cách để ta kết nối với người khác. Chúng ta cố gắng tìm sự tương đồng, đồng cảm với họ, mong rằng sẽ được họ chấp nhận. Không có gì ngạc nhiên khi ta thường đồng ý, khi lẽ ra ta phải từ chối. Đó là phản ứng bản năng xuất phát từ mong muốn được người khác chấp nhận. Ở đây, một lần nữa tôi lại nói từ kinh nghiệm của bản thân. Khi còn học trung học, tôi đã rất muốn được bạn bè yêu mến. Vì vậy, mỗi khi ai đó nhờ việc gì, cho dù là thời gian, công sức hay tiền bạc của tôi, thì tôi đều vô lấy cơ hội đó Tôi là điển hình cho người đi làm hài lòng người khác Tôi không có khả năng từ chối Bởi làm như vậy đồng nghĩa với việc Từ bỏ cơ hội để được người khác chấp nhận Đây là một điểm yếu phổ biến Nhiều người gặp khó khăn với nó Kể cả khi họ không chịu thừa nhận Nhưng cần thừa nhận rằng Sự khao khát được chấp nhận này Chính là tác nhân khiến ta đồng ý giúp người khác Khi nhận thức được động lực của mình Chúng ta có thể ra soát và thực hiện các bước để điều chỉnh những quyết định của mình sao cho phù hợp với giá trị của chúng ta. Nếu bạn thường xuyên đồng ý với người khác để họ yêu mến bạn, thì hãy tiếp tục đọc. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách để cắt đứt thói quen này và trong quá trình đó, lấy lại thời gian, năng lượng và sự tự trọng. Và đây là điều sẽ khiến bạn cảm thấy hào hứng. Việc học cách từ chối một cách có chủ đích và nhã nhặn thực chất sẽ cải thiện được hình tượng của bạn trong mắt bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Bạn sẽ không còn bị coi là tấm thảm lót chân. Thay vào đó, bạn sẽ có được sự tôn trọng và lòng tin của họ. Chúng ta muốn thể hiện là người có giá trị. Hãy nhớ lại lần cuối cùng bạn trở thành nguồn lực cho ai đó. Có thể người này tìm bạn để xin lời khuyên về một vấn đề. Có lẽ anh ta hoặc cô ta muốn hỏi ý kiến của bạn. Hoặc có thể cá nhân này tìm đến bạn để hỏi thông tin giúp ích cho họ theo một cách nào đó. Cảm giác thật tuyệt đúng không nào? Thật tốt khi được người khác trân trọng. Tất cả chúng ta đều thích được người khác coi là có giá trị. Chúng ta cảm thấy thích thú khi thấy mình quan trọng và cần thiết. Nó giúp ta có vị thế cao hơn trong mắt người khác, dù chỉ là trong một thời gian ngắn. Vấn đề là ở chỗ, cảm giác này có thể làm cho chúng ta say mê, khiến ta thường xuyên tìm kiếm cơ hội để chứng minh giá trị của mình và củng cố cho suy nghĩ rằng chúng ta có giá trị. Xu hướng này có thể khiến ta đồng ý khi lẽ ra ta phải từ chối lời yêu cầu. Ví dụ, chẳng hạn một bạn đồng nghiệp đề nghị bạn giúp cô ấy làm báo cáo và nói rằng bạn là chuyên gia trong vấn đề đó. Nếu bạn coi trọng việc có giá trị với người khác thì khi được coi là chuyên gia, thì trong giây lát bạn sẽ cảm thấy rất phấn chấn. Bạn sẽ có xu hướng củng cố ý nghĩ đó bằng cách đồng ý với yêu cầu của cô ấy, dù cho làm điều đó có khiến bạn phớt lờ những trách nhiệm của chính mình. Hoặc giả dụ một người bạn, Đề nghị bạn giúp anh ấy chuyển nhà và nói rằng sự hỗ trợ của bạn là vô giá đối với anh ấy. Việc được coi là quan trọng khiến bạn thấy vui và bạn muốn người bạn kia tiếp tục nghĩ rằng bạn quan trọng. Và thế là bạn đồng ý giúp anh ấy. Đáng tiếc là khi làm như vậy có nghĩa là bạn sẽ phải bỏ ra nhiều giờ đồng hồ. Thời gian đó lẽ ra có thể dành để làm những việc có hệ lụy với bạn hơn. Ví dụ như là dành ngày hôm đó với vợ, chồng và con cái. Tôi không có ý khuyên bạn từ chối yêu cầu giúp đỡ, đó không phải là mục đích hay ý định của nghệ thuật từ chối. Thay vào đó, tôi muốn khuyến khích bạn nhận ra động lực để bạn đặt ưu tiên của người khác lên trên ưu tiên của mình. Điển hình là, bạn có thường xuyên đồng ý với người khác chỉ để thể hiện là có giá trị với họ không? Như tôi đã nói ở phần trên, giúp đỡ người khác là điều đáng tôn trọng. Nhưng giúp đỡ người khác vì lý do sai sẽ chỉ làm gia tăng thói quen xấu và dần khiến bạn cảm thấy cay đắng và bực bội. Tôi sẽ chỉ cho bạn một cách tốt hơn. Chúng ta sợ bỏ lỡ cơ hội. Bạn đã bao giờ đồng ý với sếp vì bạn sợ rằng nếu từ chối thì bạn sẽ lỡ mất cơ hội được tăng lương, đề bạc hay nhận trách nhiệm mới chưa? Bạn đã từng đồng ý với bạn bè vì bạn sợ nếu từ chối thì sẽ lỡ mất một trải nghiệm của cuộc đời chưa? Đó chính là nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội, viết tắt là FOMO. Nó là nỗi sợ của chúng ta trước khả năng không tận dụng được các cơ hội. Và nó là một lý do phổ biến khiến nhiều người trong chúng ta đồng ý ngay, cả khi nhận ra rằng từ chối là quyết định đúng đắn hơn. Ví dụ, ở công sở, chúng ta nhận làm các dự án mới vì lo lắng rằng nếu từ chối thì sẽ cản trở ta thăng tiến trong sự nghiệp. Với bạn bè, chúng ta tham gia vào các hoạt động do lo sợ bỏ mất những trải nghiệm quý báu. Sự xuất hiện của mạng xã hội lại càng làm xu hướng này trở nên nổi bật. Chúng ta thường xuyên đọc Facebook trên điện thoại và máy tính bản, xem người khác đăng bài về trải nghiệm của họ, rồi trách móc bản thân vì không có gì để đăng. Cuối cùng chúng ta đồng ý chứ để không cảm thấy bị ra rìa. Kết quả kỳ lạ là chúng ta bắt đầu cảm thấy bị mất tập trung, nản trí và bất hạnh kể cả khi cố gắng tận dụng các cơ hội. Vì sao? Vì chúng ta phải gồng mình quá sức, theo đuổi những thứ không có hệ lụy với mình. Như vậy, vấn đề không phải là chúng ta đồng ý với những cơ hội. Vấn đề là chúng ta không phân biệt được giữa những cơ hội đúng và cơ hội sai. Nên nhớ rằng, bạn chỉ có một quỹ thời gian cố định trong một ngày. Bạn không thể làm hết mọi thứ. Có nghĩa là mỗi lần bạn đồng ý làm một điều gì đó, thì bạn cũng đã từ chối làm một điều khác. Khi đeo đuổi cơ hội nào đó, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội khác. Đây là một trong những lý do bạn cần học cách từ chối. Bằng cách từ chối một số lời đề nghị, bạn sẽ cho phép bản thân mình có được sự tự do để đồng ý với những điều thực sự có giá trị với bạn. Sự thay đổi thói quen này đòi hỏi thay đổi cách tư duy. Bạn sẽ cần phải từ bỏ nỗi lo sợ bị bỏ lỡ cơ hội và luôn ý thức được những cơ hội phù hợp với mục tiêu và lợi ích của mình. Chúng ta khuất phục trước sự bắt nạt về cảm xúc. Đôi lúc, bạn sẽ bắt gặp những người không chấp nhận sự từ chối. Họ sẽ làm mọi cách để buộc bạn đồng ý, kể cả bắt nạt cảm xúc của bạn. Sự bắt nạt về cảm xúc xảy ra khi một người khiến người khác sợ hãi, giận dữ hay không thoải mái để đạt được mục đích của anh ta hay cô ta. Họ đạt được điều này bằng những phương thức khác nhau, bao gồm quát nạt, chế giễu chửi thề, đe dọa, xúc phạm, làm nhục, tẩy chay, cáo buộc. Những kẻ côn đồ cảm xúc sử dụng thủ thuật trên để khiến nạn nhân cảm thấy ấy nấy, sợ hãi, xấu hổ. Họ nghĩ rằng những người có cảm xúc tiêu cực đó sẽ đồng ý với mình. Họ sẽ khuất phục đồng ý với kẻ lạm dụng, chỉ để người kia ngừng sự lạm dụng đó. Những kẻ côn đồ biết mình đang làm gì? Họ biết mình đang điều khiển người khác. Họ hiểu rằng họ đang lỗ mãn và bất công với nạn nhân của mình. Cần nhớ lấy điều này. Vì sao? vì nó sẽ cho bạn sự tự do để đối mặt với sự bắt nạt này và chỉ ra những mặt hạn chế của nó. Nó cũng sẽ cho bạn sự tự tin để từ chối khi kẻ côn đồ muốn bạn đồng ý. Ví dụ, chẳng hạn bạn vừa từ chối yêu cầu giúp đỡ của một đồng nghiệp để có đủ thời gian hoàn thành trách nhiệm công việc của mình. Đồng nghiệp của bạn phản ứng bằng cách la hét và chửi rủa bạn. Một cách để đáp lại là nhắc nhở người đồng nghiệp kia rằng, La hét và chữ thề là không phù hợp và không chuyên nghiệp. Hơn nữa, hành vi đó sẽ ít có khả năng giải quyết được vấn đề một cách hiệu quả. Thậm chí bạn có thể đề nghị kẻ côn đồ kia mô tả lại lần cuối cùng việc la hét và chữ thề thực sự có hiệu quả với anh ta hay cô ta. Nói cách khác, hãy chọn cách làm quân tử. Vì bạn đã nhận thức được rằng cái lạm dụng kia cố ý điều khiển bạn, bạn sẽ không còn thấy bị thuyết phục bởi những thủ thuật của anh ta hay cô ta. Thay vào đó, bạn sẽ nhận ra rằng những lời la hét và chữ thề của kẻ côn đồ chính là dấu hiệu cho thấy khiếm khuyết cá nhân của anh ta hay cô ta. Điều đó sẽ giúp bạn quả quyết và giữ vững lập trường hơn. Chúng ta tránh xung đột. Nhiều người gặp khó khăn khi từ chối người khác vì họ cảm thấy lo lắng về cuộc xung đột. Họ ghét sự đối đầu và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tránh nó. Với họ... Việc đồng ý là cách nhanh chóng và dễ dàng để loại bỏ khả năng mâu thuẫn. Bản thân tôi hiểu được xu hướng này. Tôi đã được dạy để ghét sự xung đột. Khi ai đó nói chuyện với tôi và tỏ ra mệt mỏi, tức giận hay chỉ cần hơi thất vọng thôi là ngay lập tức tôi cố tìm cách xoay dịu họ. Khi những cảm xúc đó được tạo ra bởi điều gì khi tôi vừa nói thì ngay lập tức tôi rút lại lời nói của mình. Đây là ví dụ về một cuộc hội thoại như vậy. Người yêu cầu... Raymond, tôi nhờ việc này được không? Tôi, tất nhiên cậu cần gì? Người yêu cầu, Thứ sáu này cậu chở tôi đến sân bay được không? Tôi, tôi xin lỗi, Thứ sáu này tôi không đi được. Người yêu cầu trở nên giận dữ. Thật á, cậu không giúp tôi sao? Tôi, với ánh mắt như con nai đứng trước đàn xe. Ừ. Người yêu cầu càng giận hơn. Sau này đừng có mà nhờ tôi việc gì. Tôi tuyệt vọng muốn chấm dứt xung đột. Được rồi, bình tĩnh đi, tôi sẽ chở cậu đến sân bay. Đồng ý với đòi hỏi của người khác yêu cầu dễ hơn là giữ vững lập trường của tôi. Điều này đúng, vì khi ấy tôi rất ghét sự xung đột. Tôi sẵn sàng khuất phục chỉ để tránh đối đầu. Có thể bạn sẽ hiểu được, có lẽ bạn có xu hướng đồng ý giúp người khác để họ không nổi giận hay chán nản với bạn bạn phát hiện ra rằng tỏ ra tử tế sẽ giúp tránh được khả năng đối đầu. Vấn đề là, việc đầu hàng chỉ để tránh xung đột sẽ càng làm gia tăng suy nghĩ rằng cảm xúc của bạn không quan trọng bằng người kia. Nhưng thực tế là, chúng không kém quan trọng hơn. Bạn chỉ bị buộc phải nghĩ như vậy thôi. Nếu bạn sợ xung đột thì có những việc nhỏ bé đơn giản bạn có thể làm để vượt qua nỗi sợ đó. Đầu tiên, hãy thừa nhận rằng Không thể lúc nào cũng đạt được sự hài hòa. Người ta có những ý kiến, nhu cầu và mong muốn trái chiều. Vì có mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Thứ hai, hãy tự nhủ rằng xung đột không phải lúc nào cũng xấu. Nó chỉ đơn giản là biểu hiện của những quan điểm trái ngược nhau. Cách một người phản ứng trước một xung đột với thái độ bình tĩnh hay giận dữ là một vấn đề hoàn toàn khác. Thứ ba, hãy tập trung từ chối bằng những bước nhỏ. Hãy bắt đầu bằng những tình huống mà sự đối đầu ít có khả năng xảy ra. Ví dụ như, nói với nhân viên bán hàng ở một tiệm quần áo rằng bạn không muốn mua một món đồ nào đó, rồi dần dần đi vào những tình huống mà việc từ chối có thể dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ hơn. Ví dụ như, nói với nhân viên bán xe cũ rằng bạn không muốn mua một chiếc xe. Bằng cách bắt đầu với những tình huống ít rủi ro, bạn sẽ hình thành được sức chịu đựng đối với các xung đột. Giống như cơ bắp, sức chịu đựng này trở nên khỏe mạnh hơn khi bạn dùng nhiều lần. Dần dần, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi từ chối người khác, kể cả khi đối mặt với người hay giận dữ. Nếu những yêu cầu của anh ta hay cô ta bị khước từ, chúng ta hình thành thói quen chiều lòng người khác. Với đa số chúng ta, việc đồng ý đã trở thành một thói quen cố hữu. Nó là thứ ta tập làm trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta làm càng nhiều thì thói quen đó càng bám sâu cho đến khi nó trở thành phản xạ. Chúng ta làm điều đó một cách tự nhiên, đồng ý với các yêu cầu trước khi biết được rằng mình đang làm điều đó. Theo một cách nào đó, chúng ta đã hướng dẫn, não phản ứng theo cách đó mỗi khi người khác đề nghị điều gì ở mình. Hãy nghĩ đến lần cuối cùng bạn đồng ý là một điều mà bản thân không hề có chút hứng thú. Bạn có cảm thấy rằng mình đã đồng ý trước khi cân nhắc xem việc đó sẽ tác động đến mình như thế nào không? Đó là một hành vi được hình thành. Nó có thể phát sinh từ một số yếu tố, ví dụ như là có thể từ nhỏ bạn đã được dạy rằng đồng ý sẽ dẫn đến việc bố mẹ hay những người có quyền khác sẽ chấp nhận bạn. Hoặc có thể bạn phát hiện ra rằng đồng ý sẽ khiến người khác vui và điều đó mang lại cho bạn cảm giác về giá trị của bản thân. Hoặc có thể bạn phát hiện ra rằng việc đồng ý với những người đồng cấp khiến họ có xu hướng đưa bạn cùng vào nhóm. Những bài học đó có tác động mạnh mẽ lên chúng ta Chúng huấn luyện ta phải chăm lo cho người khác Bởi làm như vậy sẽ mang đến lợi ích ngắn hạn cho ta Sự chấp nhận, giá trị bản thân và sự bao trùm xã hội Chúng ta càng tiếp thu bài học ấy bao nhiêu Thì càng có xu hướng mong muốn lặp lại kết quả ấy bấy nhiêu Chúng ta trở thành những con nghiện tìm kiếm cơn phê tiếp theo Tin vui là cũng như bất kỳ thói quen nào khác Xu hướng đồng ý một cách phản xạ có thể từ bỏ được. Nó có thể được xóa bỏ. Chúng ta có thể điều chỉnh lại bộ não để có thể suy nghĩ về những yêu cầu mà người khác đặt ra cho mình. Mấu chốt, như thường lệ, là phải thực hiện những bước nhỏ. Ví dụ, ban đầu, hãy tập trung vào việc không đồng ý ngay lập tức. Hãy để cho mình một vài phút để cân nhắc yêu cầu đó và việc nó sẽ tác động đến thời gian của bạn như thế nào. Việc gây gián đoạn cho phản ứng tức thì sẽ giúp bạn ngắt được thói quen. Tiếp theo, hãy phân tích những lý do khiến bạn có xu hướng đồng ý. Những lý do ấy có chính đáng hay không? Ví dụ, bạn có muốn được người yêu cầu chấp nhận không? Bạn có cần người đó xác minh giá trị của bạn không? Bạn có coi trọng việc được bao gồm trong vòng tròn bạn bè của anh ta hay cô ta hay không? Bạn sẽ thấy rằng những hành vi, thói quen này tự động đồng ý xuất phát từ những động lực không mấy giá trị với bạn. Không dễ gì để có thể từ bỏ một thói quen mà bạn đã hình thành sau nhiều năm áp dụng, nhưng bạn có thể làm được. Bước đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất là cần thừa nhận sự tồn tại của thói quen đó. Bài kiểm tra, bạn có phải là người chịu lòng người khác không? Ta hãy cùng kiểm tra xem bạn có xu hướng đồng ý với người khác không? Đa số chúng ta đều gặp khó khăn với vấn đề này ở một mức độ nào đó nhưng có một khoảng cách lớn phân biệt giữa những người đôi khi làm vừa lòng người khác và người làm vừa lòng người khác một cách mãn tính. Đã đến lúc tìm hiểu xem bạn nằm ở vị trí nào trên nấc thang đó. Tại trang 61 của cuốn sách này sẽ thấy 15 câu nói. Hãy đọc từng câu và cho mỗi câu điểm từ 1 đến 5. Hãy viết 1 nếu câu đó hoàn toàn sai khi áp dụng với bạn. Hãy viết 5 nếu câu đó mô tả bạn một cách chính xác. Nếu câu đó phần nào đúng, hãy gắn cho nó giá trị 2, 3, 4 để chỉ mức độ chính xác của nó. Một khi bạn đã gắn giá trị cho từng câu trong số 15 câu này, chúng ta sẽ cộng điểm của bạn. Điểm số của bạn sẽ cho thấy khả năng bạn từ bỏ nhu cầu và ưu tiên của bản thân để chăm lo cho người khác. 15 đến 30 điểm. Bạn ít khi gặp khó khăn khi phải từ chối. Bạn đưa ra quyết định một cách lý tính về cách sử dụng thời gian và các nguồn lực khác và giữ vững quan điểm khi người khác chê bai quyết định đó. Việc hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm và chăm lo cho hạnh phúc của chính bạn được ưu tiên hơn là làm vừa lòng người khác. 31-45 đến điểm Bạn đôi khi cảm thấy mâu thuẫn khi theo đuổi các mục tiêu cá nhân, chuyên môn của mình khi biết rằng bạn có thể giúp đỡ người khác thực hiện mục tiêu của họ. Việc từ chối không phải là vấn đề lớn đối với bạn, và bạn thường từ chối yêu cầu khi cần thiết. Tuy vậy, bạn vẫn đồng ý nhiều hơn làm mình muốn. 46-60 đến điểm Bạn bị thôi thúc phải làm vừa lòng người khác, kể cả khi bạn không ý thức được về điều đó. Bạn hoàn toàn không muốn xung đột và làm mọi cách để tránh điều đó. Khi phải đối mặt với sự tức giận, khó chịu, đau khổ hay phật ý của người khác, bạn lập tức dừng việc mình đang làm để cứu người đó. Việc cố giúp anh ta hay cô ta thường bao gồm việc đầu hàng trước yêu cầu của người đó. 61 đến 75 điểm Tất cả hành động của bạn từ giây phút bạn tỉnh giấc là nhằm mục đích mang lại niềm vui cho người khác. Bạn ít khi xem xét đến hạnh phúc của chính mình và sẵn sàng gạt mục tiêu và trách nhiệm của mình sang một bên để giúp đỡ người khác. Bạn không giữ ranh giới cá nhân, cho phép người khác xâm phạm không gian của bạn bất cứ lúc nào. Từ chối là một việc không tưởng vì làm như vậy sẽ tác động tiêu cực lên người khác. Thực tế, bạn là một người làm vừa lòng người khác một cách mãn tính. Nếu điểm của bạn trên 30, tôi có tình vui cho bạn. Bạn sẽ thấy những thủ thuật và chiến lược nêu trong phần 3, 10 chiến lược từ chối để không cảm thấy như một kẻ xấu sẽ mang đến giá trị tức thì thực tế cho bạn. Cảnh báo, việc áp dụng những lời khuyên này sẽ không đơn giản, Thói quen làm vừa lòng người khác rất là khó từ bỏ, nhưng bạn có thể làm được cho dù thói quen đó đã hằng sâu trong tâm trí bạn đến mức nào. Phần còn lại của nghệ thuật từ chối sẽ hướng dẫn từng bước để bạn chuyển biến khía cạnh này trong cuộc sống của mình. Ở phần tiếp theo, bạn đã nhận thức được vấn đề và mức độ của việc thường xuyên nói lời đồng ý, ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn cũng đã nhận ra những lý do khiến bạn đặt ưu tiên của người khác lên trên mình, nhưng... Bạn không biết làm gì để từ bỏ thói quen đó. Tôi sẽ chỉ cho bạn những gì cần làm trong phần 3. 10 chiến lược từ chối để không cảm thấy như một kẻ xấu. Chúng ta sẽ phân tích một số cách bạn có thể từ chối yêu cầu một cách nhã nhặn, lịch sự và tự trọng. Bạn đã sẵn sàng để xua tan tiềm thức làm vừa lòng người khác chưa? Nếu đã sẵn sàng, hãy chuẩn bị một đồ uống, ngồi thoải mái, rồi đọc tiếp. Phần 3. 10 chiến lược từ chối để không cảm thấy như một kẻ xấu. Thử thách lớn nhất bạn phải đối mặt khi học cách từ chối là vượt qua cảm giác ấy nấy, sợ hãi và xấu hổ phát sinh khi bạn khiến người khác thất vọng. Việc này không hề đơn giản. Trong nhiều trường hợp, nó đòi hỏi bạn phải bóc tách những gì đã được huấn luyện trong nhiều năm trời. Một số người, trong đó có tôi, đã dành phần lớn cuộc đời để chăm lo cho người khác. Chúng ta tự dạy mình thông qua việc áp dụng thường xuyên rằng cần đặt người khác lên trước mình. Việc đảo ngược thói quen đó đòi hỏi thời gian và công sức khá lớn. Tin vui là bất cứ ai cũng có thể làm được. Nếu bạn đã sẵn sàng áp dụng những thủ thuật mà tôi chuẩn bị chia sẻ ở những trang tiếp theo, dần dần bạn sẽ khống chế được xu hướng làm vừa lòng người khác. Khi bạn thường xuyên từ chối hơn, bạn sẽ nhận ra rằng việc đó mang đến cho bạn sự tự do để dành thời gian theo đuổi những mục tiêu hữu ích và giá trị hơn. Như đã nói ở phần trên, điều này không có nghĩa là từ chối giúp đỡ người khác. Thay vào đó, mục tiêu là để bạn học cách từ chối mà không cảm thấy ấy náy khi bạn biết đó là quyết định tốt nhất trong một hoàn cảnh nhất định. Như vậy, chúng ta hãy cùng bắt đầu thảo luận chiến lược 1 nhé! Chiến lược 1. Nói thẳng và trực diện Tình huống sau đây có quen thuộc hay không? Ai đó nhờ bạn giúp đỡ, vấn đề là bạn đang ngập trong các dự án và vì thế không có đủ thời gian giúp đỡ. Bạn biết là phải từ chối yêu cầu của người kia. Khối lượng công việc khiến bạn không còn lựa chọn nào khác. Nhưng bạn không phản ứng bằng, tôi xin lỗi, tôi không thể giúp cậu. Thay vào đó, bạn chần chừ rồi nói, "Ừm, um, có thể, nhưng tôi đang hơi bận, tôi không biết có thể bỏ ra bao nhiêu thời gian. Điều này phát đi tín hiệu lẫn lộn cho người yêu cầu. Nói cho anh ta hay cô ta biết rằng bạn đang có việc khác, nhưng có thể vẫn đồng ý với yêu cầu. Nó cho thấy rằng có thể bạn sẽ bị thuyết phục để gạt trách nhiệm của bạn sang một bên để giúp đỡ anh ta hay cô ta. Người yêu cầu nhiều khả năng sẽ tận dụng cơ hội bằng cách thể hiện sự cấp thiết. Ví dụ, việc này quan trọng lắm và tôi thực sự cần cậu giúp đỡ ngay. Khi bạn lưỡng lự trong cách phản ứng với lời yêu cầu, bạn sẽ không tránh khỏi việc mời gọi sự gia tăng áp lực từ người yêu cầu. Người nhờ bạn giúp đỡ sẽ coi sự lưỡng lự của bạn là dấu hiệu của sự bất trắc anh ta hay cô ta sẽ nhận ra rằng có thể dụ dỗ bạn làm theo ý họ, kể cả khi bạn có nguy cơ lỡ mất thời hạn của chính mình. Vì lý do này, bạn luôn nên từ chối các yêu cầu một cách rõ ràng. Đừng nói vòng vo, đừng nói nước đôi và mong rằng có thể xoa dịu được người yêu cầu, không hiệu quả đâu. Thay vào đó, hãy thật thà khi nói rằng bạn không sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của anh ta hay cô ta. Thẳng thắn từ chối yêu cầu không có nghĩa là bạn bất lịch sự đâu, trên thực tế, sự thật thà của bạn nhiều khả năng sẽ được người yêu cầu đánh giá cao. Người đó sẽ biết rằng sẽ lãng phí thời gian nếu cứ cố thuyết phục bạn giúp họ. Người ấy có thể dành thời gian đó một cách thông minh hơn bằng cách tìm sự hỗ trợ ở nơi khác. Sẽ tốt hơn nếu bạn có lý do để từ chối. Lý do của bạn sẽ xác minh cho việc bạn không có khả năng hay không sẵn sàng giúp đỡ. Ví dụ như là hãy cân nhắc hai cách phản ứng trước yêu cầu giúp đỡ dưới đây. một Tôi không có thời gian để giúp cậu. Hai, tôi không có thời gian để giúp cậu vì tôi đang phải làm báo cáo quan trọng để nộp trong 2 tiếng nữa. Phản ứng đầu tiên sẽ khiến người yêu cầu thắc mắc liệu việc bạn từ chối giúp đỡ có phải là sự khước từ cá nhân hay không. Điều đó có thể dẫn đến sự đối đầu và không tốt cho cả hai. Cách phản ứng thứ hai, loại bỏ khả năng về sự khước từ. Thay vào đó, nó chứng minh rằng quyết định của bạn là có cơ sở và thực tế. Người yêu cầu có thể không thích quyết định đó nhưng nhiều khả năng sẽ chấp nhận. Hãy đưa ra một lý do chân thật để từ chối người yêu cầu. Cố gắng đừng dựng chuyện nhé, vì không những bạn sẽ cảm thấy áy náy vì đã nói dối mà người yêu cầu nhiều khả năng sẽ nhận ra sự thiếu thật thà của bạn và điều đó có thể khiến anh ta hay cô ta khó chịu với bạn. Cách tiếp cận tốt nhất là nói thẳng, nói thật và tôn trọng người kia. Chiến lược 2: Đừng câu giờ. Bạn có thể nhận biết khi ai đó đang câu giờ. Tương tự như vậy, người khác có thể biết khi bạn làm điều đó. Chẳng ai trong chúng ta có thể kín đáo như mình nghĩ. Tuy vậy, nhiều người vẫn dễ có xu hướng câu giờ khi ai đó nhờ giúp đỡ. Chúng ta biết không thể dành thời gian và hoặc năng lượng cho họ. Chúng ta biết câu trả lời cuối cùng sẽ phải là không. Nhưng thay vì trả lời thẳng thắn với người yêu cầu thì chúng ta vòng vo và trì hoãn điều chắc chắn sẽ phải xảy ra. Ví dụ, Chúng ta đáp lại bằng cách hỏi, tôi trả lời cậu sau được không? Hoặc nói với người yêu cầu rằng, để lúc nào rảnh tôi nghĩ sau nhé. Đôi khi chúng ta làm điều đó vì muốn lịch sự, chúng ta biết sẽ phải từ chối lời yêu cầu, nhưng không muốn người yêu cầu nghĩ rằng chúng ta khước từ anh ta hay cô ta. Chúng ta không muốn họ nghĩ là vì lý do cá nhân. Khi khác chúng ta làm vì sợ hãi, chúng ta lo rằng nếu từ chối đặt nhu cầu của người yêu cầu lên trên nhu cầu của mình, thì sẽ dẫn đến sự đối đầu. Vì vậy, chúng ta câu giờ và mong rằng có thể giảm thiểu tác động của sự từ chối. Những lúc khác chúng ta trì hoãn vì thật sự muốn giúp người kia, nhưng đang bận ngập đầu và không biết phải làm như thế nào. Chúng ta câu giờ và mong rằng có thể tìm cách để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa giúp được người yêu cầu. Không nên câu giờ vì một số lý do. Thứ nhất, nó khiến người yêu cầu mong mỏi theo. Nó khuyến khích anh ta hay là cô ta kỳ vọng rằng bạn sẽ giúp đỡ, mặc dù có ít khả năng bạn có thể làm được Khi người yêu cầu nhận ra rằng bạn không thể hỗ trợ và anh ta hay cô ta đã lãng phí thời gian thì người đó rất dễ trở nên khó chịu Thứ hai, việc câu giờ khiến bạn trở nên thiếu quyết đoán Khi bạn không trả lời thẳng thắn bằng từ không người yêu cầu có thể sẽ càng quả quyết hơn vì tin rằng họ có thể thuyết phục để bạn đồng ý Thứ ba câu giờ làm giảm năng suất của bạn với việc kéo dài tình hình nó buộc bạn dành nhiều thời gian hơn cần thiết để từ chối lại yêu cầu. Khi ai đó yêu cầu bạn giúp đỡ và bạn biết sẽ phải từ chối yêu cầu đó, đừng câu giờ, hãy nói thẳng và rõ ràng. Làm như vậy có thể sẽ không thoải mái, thậm chí là nó có thể khiến người yêu cầu phản ứng một cách giận dữ. Nhưng bạn không thể kiểm soát được phản ứng của anh ta hay cô ta hay là cảm xúc đằng sau phản ứng đó. Từ chối một cách thành thật, thể hiện sự tôn trọng. Nó cũng tránh được việc yêu cầu đó lơ lửng trong đầu bạn như là một đám mây đen u ám. Chiến lược 3 Thấy từ không bằng một từ khác Nói không có thể có tác động tiêu cực kể cả khi bạn nói lời đó một cách nhã nhặn. Ví dụ, một người nhờ bạn giúp đỡ có thể cảm thấy bị xúc phạm nếu họ coi từ không tương đương với sự khước từ cá nhân. Người này có thể sẽ giận dữ nếu lòng tự trọng của họ bị ảnh hưởng bởi phản ứng của bạn. Những phản ứng này vẫn có thể xảy ra cho dù bạn có cố lịch thiệp đến đâu khi từ chối yêu cầu. Từ không mang theo nó cảm giác về sự dứt khoát. Nhiều người không sẵn sàng nghe và không có khả năng chấp nhận một cách đàng hoàng và thấu hiểu. Sau nhiều lần tiếp xúc với những người như vậy, chúng ta phát hiện ra rằng việc nói không với họ chẳng những rất là khó mà còn rất đắt giá. Nhiều khi, những người này bỏ đi một cách bực dọc và nói với người khác rằng chúng ta không linh hoạt, và không chịu giúp đỡ. Điều này có thể làm hỏng các mối quan hệ và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của chúng ta. Vậy, có gì khó hiểu khi ta không thể nói không với người khác? Tình vui là bạn có thể từ chối người khác mà không dùng đến từ không. Vấn đề chỉ là tìm các cách khác để truyền tải cùng thông điệp đó thôi. Ví dụ, chẳng hạn một thành viên trong gia đình đề nghị bạn đưa anh ta đến sân bay. Bạn có thể đơn giản nói không và đưa ra một lý do chân thành. Nếu anh ta hiểu hoàn cảnh của bạn, thì như thế là đủ, nhưng giả dụ, từ những trải nghiệm trước đó, bạn biết rằng anh ta không hiểu, anh ta có xu hướng coi không là sự khước từ cá nhân và nhiều khả năng sẽ nổi giận. Để tránh phản ứng này, bạn có thể từ chối yêu cầu bằng cách nào? Dưới đây là một vài ví dụ. Tôi không thể bảo đảm giúp được lúc này vì tôi đang tập trung vào một dự án cần phải được ưu tiên. Cách phản ứng này cho thành viên gia đình biết bạn đang bận và không thể rời công việc của mình. Tôi muốn giúp anh nhưng mà bây giờ tôi đang ngập trong dự án này. Cách phản ứng này cho thành viên gia đình biết rằng anh ta quan trọng với bạn nhưng có lý do chính đáng để bạn không thể giúp đỡ anh ta được. Người ta trông chờ vào tôi để hoàn thành dự án này. Nếu tôi rời bỏ nó để giúp anh thì sẽ khiến họ thất vọng. Cách phản ứng này là lý giải việc bạn buộc phải từ chối yêu cầu vì đã có cam kết từ trước đó. Đa phần người ta sẽ chần chừ khi yêu cầu bạn từ bỏ nghĩa vụ của mình. Hãy lưu ý rằng tất cả những ví dụ trên đều không dùng từ không. Nó là một từ rất khó để nói ra vì nó là từ rất khó nghe. Từ chối yêu cầu bằng những cách có thể cho phép bạn tránh nói từ không có thể giúp giảm thiểu tác động. Nó giúp bạn tránh khả năng đối đầu với người yêu cầu. Cách tiếp cận này sẽ hữu hiệu với bất kỳ loại yêu cầu nào. Nó cũng sẽ hiệu quả khi bạn được yêu cầu dành thời gian và công sức cho người khác. Chiến lược 4, cưỡng lại ý muốn tạo cớ. Tôi hiểu được sự cám dỗ đó. Ai đó nhờ bạn giúp đỡ, bạn không thể dành thời gian vì thế buộc phải từ chối yêu cầu của họ. Nhưng bạn không muốn người đó nghĩ rằng bạn xua đuổi anh ta hay cô ta. Vì thế bạn vội vã tìm ra một cái cớ. Ví dụ như là, tôi không thể đưa cậu ra sân bay vì xe của tôi đang để trong xưởng. Mai tôi không giúp cậu chuyển nhà được vì tôi đang đau lưng. Tôi không thể góp quỹ cho tiệc nghỉ hưu của Tom được. Vì tôi không mang theo tiền mặt. Tôi không trông bọn trẻ giúp cậu được vì tôi phải ở lại cơ quan làm việc. Tôi không giúp cậu xây lan can được vì đã hứa đưa bọn trẻ đi xem phim rồi. Bạn hiểu ý tôi rồi đấy. Những cái cớ này là nhằm lừa gạt người yêu cầu bạn giúp đỡ. Ví dụ, xe của bạn không vấn đề gì. Lưng của bạn khỏe mạnh. Bạn có tiền mặt trong phí hoặc túi. Bạn dự định ra cơ quan lúc 5 giờ chiều. Và con của bạn còn không biết là bạn định đưa nó đi xem phim. Nói cách khác, bạn viện cớ để biện minh cho việc từ chối giúp đỡ người khác. Có hai vấn đề trong cách tiếp cận này. Thứ nhất, nhiều khả năng bạn sẽ cảm thấy áy náy vì đã lừa gạt người yêu cầu. Tệ hơn nữa, người yêu cầu chắc chắn sẽ nhận ra sự lừa dối của bạn. Nên nhớ rằng, như tôi đã nói ở chiến lược 2, đừng câu giờ, chẳng ai trong chúng ta kính kẻ như mình nghĩ. Kết quả là chúng ta có thể bị coi là người không đáng tin. Thứ hai, nó mở cửa cho khả năng đàm phán. Điều này đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Ví dụ, chẳng hạn, hàng xóm của bạn nhờ bạn giúp xây lan can chiều nay. Bạn từ chối yêu cầu và giải thích rằng bạn đã hứa đưa con bạn đi xem phim. Anh ta đáp lại bằng câu, không sao, ngày mai cậu giúp tôi được chứ. Bây giờ thì bạn định làm gì? Một lựa chọn là dựng lên thêm một cái cớ nữa. Ví dụ, Tôi không giúp được vì tôi phải đưa vợ đi khám. Nhưng mà làm như thế thì có thể khiến bạn trở nên không thành thật. Cơ bản là bạn đã tự dồn mình vào chân tường. Cách làm tốt hơn là từ chối yêu cầu bằng một từ không đơn giản và cố cưỡng lại ý muốn nói nhiều hơn thế. Việc này không nhất thiết bị coi là thô lỗ hay ác ý. Trái lại, chừng nào bạn tỏ ra lịch sự thì việc thẳng thắng sẽ thể hiện được sự tôn trọng. Thêm vào đó là việc này một cách thường xuyên sẽ làm tăng sự tự tin cho bạn. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng từ chối yêu cầu một cách nhã nhặn hơn trong tương lai. Chiến lược 5. Nhận trách nhiệm cho quyết định của bạn. Bạn có thể nhận thấy rằng, nói tôi không thể khi người khác nhờ bạn dành thời gian, tiền bạc hay công sức dễ dàng thế nào không? Với một số người, phản ứng đó gần như là tự động. Nó là một phán xả. Chúng ta nói tôi không thể trước khi kịp nghĩ xem ý nghĩa của nó là gì. Trong hầu hết các tình huống, thực tế chúng ta có thể giúp đỡ. Khách quan mà nói ta có khả năng làm điều đó. Chúng ta có thể dành thời gian, chúng ta có thể cho tiền. Và trừ khi bị khuyết tật hay đau ốm thì có thể bỏ ra công sức. Nhưng khi từ chối yêu cầu, chúng ta lại chọn nói tôi không thể. Phản ứng này cho phép chúng ta tránh nhận trách nhiệm cho quyết định của mình. Chúng ta hình thành thói quen từ chỗ người khác mà không phải thể hiện rằng ta đã lựa chọn làm như vậy. Tôi nghĩ rằng trong dài hạn cách làm này sẽ có tác động tiêu cực. Nếu chúng ta tránh nhận trách nhiệm cho quyết định từ chối yêu cầu của mình thì sẽ không bao giờ thực sự cảm thấy được sự tự chủ. Mỗi khi nói tôi không thể, chúng ta huấn luyện cho tâm trí mình phải tránh chịu trách nhiệm. Tôi không thể ngụ ý rằng chúng ta chịu chi phối bởi ngoại cảnh. Theo thời gian, điều này khiến ta lầm tưởng rằng mình không có khả năng kiểm soát. Chúng ta bắt đầu tin rằng những yếu tố bên ngoài tác động tới quyền làm chủ của mình, rằng những quyết định cá nhân của chúng ta không thực sự do ta đưa ra. Điều đó trái ngược với sự trao quyền, nó là sự tước quyền, và nó có thể có tác động tâm lý tiêu cực lên hành vi và suy nghĩ của chúng ta. Tin vui là có một giải pháp đơn giản, nếu không muốn nói là dễ dàng. Khi bạn buộc phải từ chối một lời yêu cầu hay lời mời, hãy thể hiện quyết định của mình như một lựa chọn cá nhân. Thay vì nói, tôi không thể với người yêu cầu, hãy nói với anh ta hay cô ta rằng, tôi không muốn. Hãy đưa ra lý do, nếu bạn nghĩ rằng làm như vậy sẽ tránh giúp được phản ứng đối đầu. Hãy đảm bảo là lý do của bạn chân thành, chứ không chỉ là một cái cớ nhé. Điều quan trọng là bạn chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Phản ứng theo cách này với yêu cầu mà bạn không thể thực hiện là sự khẳng định về ý chí và quyền làm chủ của bạn. Bạn không đổ lỗi cho ngoại cảnh để không giúp đỡ. Bạn đưa ra một lựa chọn có ý thức về cách bạn dành thời gian, năng lượng và các nguồn lực có hạn khác. Bạn càng dùng cách từ chối thể hiện ý chí của mình bao nhiêu thì sẽ càng trở nên tự tin bấy nhiêu trong việc từ chối những yêu cầu đi ngược lại với nhu cầu và trách nhiệm của bạn và bạn sẽ tạo dựng được sự tôn trọng từ người yêu cầu bạn giúp đỡ. Chiến lược 6. Đề nghị người yêu cầu hỏi lại sau. Đây không phải là thủ thuật câu giờ, thay vào đó, nó là cách để cân nhắc lại yêu cầu khi bạn có thời gian để suy nghĩ về nó. Nó cũng cho phép bạn đặt trách nhiệm cho người yêu cầu, phải suy nghĩ về sự cấp thiết của lời yêu cầu của anh ta hay cô ta. Ví dụ, có một đồng nghiệp phiền phức xông vào văn phòng của bạn và tuyên bố, Tôi thật sự cần cậu giúp đỡ với dự án này. Do bạn đang bận với công việc của mình nên không thể giúp anh ta vào lúc đó, nhưng bạn có thể sẽ giúp được vào lúc khác sau khi đã hoàn thành công việc của mình. Để làm điều đó, bạn đáp lại, tôi không có thời gian để giúp cậu bây giờ, nhưng quay lại đây sau 4 giờ chiều nhé, lúc ấy mọi thứ sẽ đỡ điên rồ hơn. Với cách phản ứng này, bạn loại trừ được tất cả áp lực mà người yêu cầu đặt lên bạn. Bạn có thể giải quyết vấn đề trách nhiệm của mình mà không phải nghĩ xem liệu bạn có muốn nhận yêu cầu kia không. Bạn có thể cân nhắc nó sau rồi đưa ra quyết định cuối cùng của mình, kể cả nếu cuối cùng bạn vẫn quyết định không muốn giúp đỡ. Nó cũng cho thấy rằng bạn ít nhất sẵn sàng cân nhắc yêu cầu của anh ta hay cô ta. Bạn không khước từ anh ta hay cô ta hay từ chối yêu cầu ngay lập tức. Trái lại, bạn thể hiện rằng bạn quan tâm, hứng thú và có thể sẵn sàng giúp đỡ. Lưu ý rằng bạn không đặt nghĩa vụ cho bản thân phải đồng ý khi người kia hỏi lại. Bạn có thể nhấn mạnh điều này để người kia không quá kỳ vọng. Nhiều khi, bạn sẽ thấy rằng cách tiếp cận này dẫn đến một trong hai kết quả. Kết quả thứ nhất là người yêu cầu sẽ tìm người khác giúp đỡ. Điều này tốt cho cả các bên liên quan. Bạn có thể tiếp tục công việc mà không phải từ bỏ nghĩa vụ của mình. Đồng thời, người yêu cầu nhận được sự trợ giúp mà anh ta hay cô ta cần một cách kịp thời. Kết quả thứ hai là người yêu cầu quyết định hoàn thành dự án của anh ta hay cô ta mà không có sự giúp đỡ. Người này nhận ra rằng anh ta hay cô ta có đủ năng lực và sẽ tự tin tự làm việc của mình. Tất nhiên nếu người đó quay trở lại để nhờ bạn tiếp thì lúc đó bạn có thể quyết định xem việc đồng ý có phải là điều nên làm hay không. Đến khi ấy bạn đã có thời gian cân nhắc lời yêu cầu và suy nghĩ xem liệu việc giúp đỡ có ảnh hưởng đến mục tiêu của bạn không và ảnh hưởng đến mức nào. Chiến lược 7 Đừng nói dối về khả năng giúp đỡ của bạn. Tôi hiểu được sự cám dỗ. Ai đó nhờ bạn làm một việc mà bạn muốn tránh làm. làm một người thật thà, bạn nên nói với họ như vậy. Vấn đề là, bạn sợ rằng sự thành thật có thể khiến anh ta hay cô ta cảm thấy bị xúc phạm, phật ý hay bực bội. Vì vậy, bạn nói dối. Ví dụ, bạn nói với người yêu cầu rằng, Xin lỗi, tôi không thể đưa anh ra sân bay vì tôi có hẹn với bác sĩ. Nhưng mà trên thực tế, bạn không có kế hoạch đi gặp bác sĩ. Cái cớ đó chỉ là cách để không phải thực hiện yêu cầu kia. Đó là lời nói dối nhỏ bé vô hại. Bạn tự nhủ rằng bạn đâu có làm hại ai. Có những tội lỗi tồi tệ hơn là nói dối về khả năng giúp đỡ của bạn. Nhưng nó có hệ lụy. Khi bạn đưa ra những lời nói dối vô hại và nhỏ bé này, bạn sẽ làm xói mòn quyền làm chủ của mình. Bạn tự dạy mình phải lo sợ trước suy nghĩ của người khác về lý luận của bạn. Ví dụ, chẳng hạn, lý do thực sự để bạn từ chối người yêu cầu đơn giản là bạn không thích phải lái xe đến sân bay. Thêm vào đó, bạn không muốn được biết đến là người taxi, người được người khác tìm đến mỗi khi cần chở đi đâu đó. Dưới đây là cách mà bạn có thể thể hiện suy nghĩ đó khi có người nhờ bạn đưa anh ta hay cô ta ra sân bay. Tôi không muốn lái xe ra sân bay vì tôi không chịu được giao thông trên cao tốc. Tôi không muốn lái xe ra sân bay vì cả đi và về sẽ mất đến 3 tiếng đồng hồ. Tôi đã có một tuần tồi tệ và tôi dự định dành ngày hôm nay để nghỉ ngơi, vì vậy tôi từ chối. Tôi không muốn trở thành một kẻ luôn bị người khác yêu cầu đưa ra sân bay. Nhìn bên ngoài, những phản hồi này có thể hơi bất lịch sự, nhưng mà trái lại, bạn đã thẳng thắn điều đó cho thấy sự tôn trọng. Bạn thể hiện cho người yêu cầu thấy rằng bạn đủ coi trọng họ để nói thẳng với họ. Bạn tin rằng anh ta hay cô ta sẽ tôn trọng cảm xúc của bạn và sẽ coi trọng mong muốn của bạn đối với vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là bạn tự dạy mình cách tin vào quyền kiểm soát của bản thân. Thay vì nói dối về khả năng giúp đỡ và cảm thấy áy náy vì điều đó, bạn xây dựng được ý thức tốt về sự tự chủ. Bạn học được cách dựa vào lý luận của bản thân khi quyết định đồng ý hay từ chối những lời yêu cầu hay lời mời. Khi bạn xây dựng và tăng cường sự tự tin và quyết đoán này, bạn sẽ không còn lo lắng về phản ứng của người yêu cầu trước sự từ chối của bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng, chừng nào bạn từ chối yêu cầu một cách nhã nhặn, chân thực và tôn trọng, thì người yêu cầu phản ứng thế nào không phải là trách nhiệm của bạn. Chiến lược 8. Đưa ra lựa chọn khác Không ai muốn bị bỏ lửng. Khi bạn từ chối, hãy đưa ra một lựa chọn khác cho người yêu cầu nó sẽ có tác dụng lớn nhằm giảm thiểu sự thất vọng khi bạn không thể hoặc không muốn giúp đỡ Ví dụ, chẳng hạn John một đồng nghiệp của bạn ghé qua văn phòng và nhờ bạn giúp anh ta làm một dự án bạn đang bận với những trách nhiệm công việc của mình vì thế bạn định từ chối anh ta nhưng mà thay vì bỏ lửng với một câu không đơn giản bạn muốn cho anh ta một lựa chọn khác Những lựa chọn thường là nhắc đến những người khác có thể thay bạn để giúp đỡ Ví dụ tôi không làm được cho nà nhưng mà cậu thử hỏi tony xem tôi biết cậu ấy có thời gian rảnh và chắc sẽ giúp được cậu tôi muốn giúp nhưng còn đang bận cho đến 4 giờ chiều nếu cậu không đợi được thì tìm đến sally xem có thể cô ấy giúp được cậu ngay dự án của cậu nghe phức tạp quá cho nà tôi đang tập trung vào việc của mình và không muốn rời ra để bị mất đà nhưng tôi biết mắt và sandra đang tìm kiếm thử thách để thử sức mình nếu bạn đang giúp người yêu cầu làm một công việc hay dự án khác, thì lựa chọn cũng có thể ở dạng, hoặc cái này, hoặc cái kia. Ví dụ, John, tôi đang hết hơi để giúp cậu làm dự án ABC. Tôi có thể tiếp tục giúp cậu làm dự án đó, hoặc giúp cậu làm dự án mới, nhưng không thể làm cả hai. Cậu muốn tôi giúp cậu làm cái nào? Nếu vì giúp đỡ người yêu cầu, đòi hỏi bạn phải làm nhiều tác vụ, thì hãy đề nghị giúp một số lượng đầu việc ít hơn. Ví dụ, John... Tôi muốn giúp, nhưng tôi không có thời gian để tạo bài thuyết trình trên PowerPoint, đào tạo chuyên gia và quản lý nhóm thử nghiệm. Nhưng tôi sẵn sàng làm PowerPoint cho cậu, được không? Cách tiếp cận này không chỉ áp dụng được trong môi trường công sở, bạn có thể dùng nó với bạn bè, người thân, hàng xóm, thậm chí là người lạ. Bằng cách đưa ra lựa chọn khác, bạn thể hiện với anh ta hay cô ta rằng bạn quan tâm, bạn cũng giảm thiểu được sự thất vọng cho người khác khi họ nghe bạn từ chối yêu cầu của mình. Cần lưu ý, bạn không có nghĩa vụ phải đưa ra lựa chọn thay thế cho người yêu cầu. Đó chỉ là hành động thể hiện thiện trí. Không gì hơn, nhưng nhiều khả năng lựa chọn thay thế mà bạn đưa ra, dù là chỉ cho người yêu cầu tìm đến người khác hay đề nghị giúp đỡ họ ở mức độ thấp hơn, đều sẽ được người kia trân trọng. Chiến lược chính, gợi ý một người khác phù hợp hơn. Đôi khi bạn sẽ nhận được những yêu cầu mà người khác sẽ làm tốt hơn. Việc từ chối những yêu cầu này sẽ tốt cho tất cả các bên. Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, có thể tập trung vào những dự án và lợi ích của chính mình. Người yêu cầu nhận được sự giúp đỡ chuyên môn mà anh ta hay cô ta cần. Và người được bạn gợi ý sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Có nhiều lý do để gợi ý người yêu cầu tìm đến người khác. Ví dụ, bạn có thể làm như vậy vì bạn biết có người có kinh nghiệm hơn bạn trong vấn đề đó. Giả dụ, một người bạn của bạn tên là Joan và cô ấy là một nhà văn, nhờ bạn phê bình một bản thảo của cô ấy. Để hoàn thành một bài phê bình không chỉ đòi hỏi thời gian, nó đòi hỏi bạn phải để ý kỹ tới nhịp điệu, đối thoại, sự thống nhất về quan điểm và các yếu tố khác của câu chuyện. Đây là cơ hội để bạn giới thiệu Joan đến một người phù hợp hơn. Ví dụ, bạn có thể nói với cô ấy rằng, Joan, vì tôi chưa phê bình bản thảo bao giờ nên sẽ không thể phê bình bản thảo của cậu được. Đây không phải là lĩnh vực thế mạnh của tôi. Nhưng mà bạn của tôi, Susan, rất am hiểu về lĩnh vực này. Chắc chắn cô ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Hãy để ý rằng bạn không chỉ từ chối rồi bỏ lửng lời đề nghị giúp đỡ của John. Mặc dù bạn từ chối yêu cầu của cô ấy, nhưng bạn vẫn giúp đỡ bằng cách giới thiệu cho cô ấy một người phù hợp hơn và có thể là nguồn lực đáng giá. Đây là một ví dụ khác. giả dụ bạn là một quản lý và đồng nghiệp của bạn, Stephen, Nhờ bạn ra soát phân tích tài chính của anh ta đối với một dự án nhất định. Bạn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó, nhưng may mắn cho Stephen là bạn quen một người chuyên gia. Bạn có thể phản hồi như sau. Tôi không thể giúp cậu việc này vì tôi ít am hiểu về vấn đề tài chính. Nhưng Toby ở bộ phận kế toán là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hãy nhờ cậu ta xem qua phân tích của cậu, cứ bảo là tôi giới thiệu. Một lần nữa không bỏ lưỡng Stephen mà không có lựa chọn nào. Bạn chỉ cho anh ấy đến một người có khả năng giúp đỡ tốt hơn và bạn giúp việc giới thiệu trở nên suôn sẻ bằng cách nói anh ấy nhắc tên bạn với Toby. Đôi khi sẽ hợp lý hơn nếu bạn giới thiệu người yêu cầu tới một người khác đang làm một dự án tương tự hay có cùng sự quan tâm. Ví dụ, chẳng hạn người em họ của bạn, hãy gọi cậu ta là Franklin. Rủ bạn đi chơi golf với cậu ta. Bạn không hứng thú chơi golf, vì thế muốn từ chối lời mời. Nhưng thay vì bỏ lửng lời mời của cậu em họ, bạn nhắc đến một người bạn chung đó là Tom, một người yêu thích môn golf. Bạn có thể nói điều này với Franklin. Anh không thích chơi golf, vì thế anh không đi đâu. Nhưng chú nhớ Tom không? Cậu ta mê golf. Nếu cậu ta rảnh, chắc chắn sẽ đi ngay với chú. Bạn cách giới thiệu người yêu cầu đến một người khác, đặc biệt là người phù hợp hơn bạn hay có cùng sở thích với người yêu cầu. Trên thực tế, bạn vẫn giúp được người kia, Mặc dù bạn đã từ chối anh ta hay cô ta, đó là cách tốt để từ chối mà không cảm thấy ấy náy. Và bằng cách giới thiệu người yêu cầu đến một đối tác hay nguồn lực thích hợp hơn, bạn đã giúp đỡ người đó rồi. Chiến lược 10, mô tả sự bận rộn của bạn. Đây là một trong những cách từ chối yêu thích của tôi. Nó không tạo ra khoảng trống để người yêu cầu gây áp lực buộc tôi thực hiện yêu cầu của họ. Đây là cách thực hiện nó. Giả dụ, danh mục đầu việc của bạn tràn đầy những công việc và dự án chiếm toàn bộ thời gian trong ngày của bạn. Bạn biết trước điều này vì bạn đã quá giỏi trong việc ước tính thời lượng cần thiết để hoàn thành các công việc khác nhau. Bây giờ, giả sử một người bạn của bạn nhờ bạn giúp anh ta chuyển nhà, bạn đoán rằng việc chuyển nhà sẽ mất ít nhất là 3 tiếng. Không có cách nào để bạn chèn công việc đó vào danh mục đầu việc của mình, bạn sẽ từ chối yêu cầu của người kia. Một cách để làm điều này là đơn giản nói Tôi không có đủ thời gian để giúp cậu chuyển nhà Nhưng điều đó nhiều khả năng sẽ khiến người bạn kia cố gắng đàm phán Thôi mà, chỉ mất một tiếng thôi, cậu có thể bỏ ra một tiếng mà đúng không? Bạn có thể đáp lại một cách đúng đắn là Một tiếng à? Phải mất ít nhất ba tiếng Đến lúc đó, người bạn của bạn có thể sẽ nói Thế này nhé, cậu giúp tôi một tiếng đầu, sau đó cậu có thể đi và rồi cứ thế bạn lời qua tiếng lại với người bạn của mình. Bạn có thể chấm dứt quá trình này bằng cách mô tả diễn biến công việc trong ngày của bạn với người kia và giải thích lý do vì sao bạn không có đủ thời gian để giúp đỡ. Ví dụ, bạn có thể nói Tôi sẵn lòng giúp cậu vào bất cứ ngày nào khác, nhưng ngày hôm nay thì không được. Xem thời gian biểu của tôi mà xem, tôi có hai dự án lớn đến hạn vào 5 giờ chiều. Mỗi dự án sẽ phải mất 2 tiếng để hoàn thành. Hôm nay tôi còn có 3 cuộc họp. Mỗi cuộc họp ít nhất 45 phút, có thể lâu hơn. Và đến chiều thì tôi có cuộc điện đàm sẽ mất khoảng 30 phút. Và có lúc tôi sẽ phải thực hiện một số cuộc gọi, trả lời một loạt các email, rồi còn cố dành thời gian để ăn trưa. Tôi quả thật là không có thời gian để giúp cậu chuyển nhà hôm nay. Để cách tiếp cận này có hiệu quả và không tội lỗi, bạn thực sự cần có một ngày bận rộn trước mắt. Nói cách khác, đừng dựng chuyện chỉ để tỏ ra bận rộn. Bằng cách mô tả chi tiết sự bận rộn của mình, bạn cho người yêu cầu biết rằng bạn có những trách nhiệm khác. Với bạn, việc từ bỏ những trách nhiệm đó không phải là lựa chọn. Trong khi đó, người yêu cầu không cảm thấy như bạn khước từ anh ta hay cô ta. Trái lại, họ sẽ thấy rằng bạn thực sự không có thời gian để giúp đỡ. Rất ít người yêu cầu sẽ cố đàm phán hay đòi hỏi bạn giúp sau khi họ hiểu bạn đang phải làm những gì. Chiến lược bổ sung số 1 Hãy quyết đoán. Chắc chắn bạn sẽ gặp phải những người không chấp nhận sự từ chối. Họ sẽ kiên quyết đòi khi bạn từ chối yêu cầu của họ. Họ sẽ tìm cách dụ dỗ để bạn chấp nhận lời mời của họ. Họ có thể sử dụng sự thao túng cảm xúc hay thậm chí là đe dọa để buộc bạn giúp đỡ họ. Đầu tiên, cần nhận thức rằng bạn không thể kiểm soát được hành vi của người khác. Nếu ai đó kiên quyết đòi hỏi sau khi bạn đã từ chối anh ta hay cô ta, hãy tự nhủ rằng sự kiên quyết của người đó không liên quan gì đến giá trị lựa chọn của bạn. Đơn giản, một số người có tính tình dai dẳng như vậy. Thứ hai, ngay khi bạn hoài nghi về quyết định của mình, người yêu cầu dai dẳng chắc chắn sẽ nhận ra điều đó và sẽ càng kiên quyết đòi hỏi hơn. Anh ta hay cô ta sẽ nhìn thấy kẻ hở và có xu hướng lợi dụng điều đó. Vì những lý do này, nếu bạn quyết định từ chối yêu cầu thì cần phải quyết đoán và không lung lay với quyết định đó. Nếu bạn đưa ra quyết định với lý do chính đáng thì không có gì lại nghi hoặc bản thân. Một cách để giữ vững lập trường khi người yêu cầu trở nên dài dẳng là ghi nhận sự dài dẳng của anh ta hay cô ta. Ví dụ, bạn có thể nói, Siren, tôi biết bạn không muốn nghe lời từ chối và chắc chắn sẽ tiếp tục yêu cầu, nhưng tôi sẽ không đổi ý đâu. Một chiến thuật khác là đặt ra những câu hỏi để buộc người yêu cầu xác minh lý do yêu cầu bạn. Ví dụ, bạn có thể hỏi Cậu đã nhờ ai khác giúp chưa? Hoặc Vì thiếu chuyên môn nên tôi không phải là lựa chọn tốt nhất để giúp cậu làm việc này. Cậu đã thử hỏi Carl hay Janet hay chuyên gia của chúng ta chưa? Đôi khi, người yêu cầu sẽ kiên quyết hỏi kể cả khi bạn đã từ chối một cách rõ ràng và sẽ không đổi ý. Người này sẽ cố đàm phán với bạn Anh ta hay cô ta, thậm chí sẽ đòi hỏi bạn phải nêu lý do từ chối giúp đỡ. Trong những tình huống đó sẽ không sao nếu bạn tỏ ra quả quyết hơn. Đừng sợ khi phải phản kháng. Ví dụ, bạn có thể đáp lại như sau. Nghe này Sam, tôi sẽ tiết kiệm thời gian cho cậu, tôi sẽ không giúp cậu làm dự án này, và tôi có thể bảo đảm rằng tôi sẽ không đổi ý đâu. Bạn không nên cảm thấy có lỗi khi phản ứng theo cách này. Cách này không hề thô lỗ, Đơn giản là bạn nói thẳng cho người yêu cầu biết rằng anh ta hay cô ta đang phí hoài công sức để buộc bạn thay đổi quyết định. Có thể người yêu cầu sẽ bất ngờ khi bạn nói thẳng như vậy. Cần lưu ý rằng, cách phản ứng này không nói lên rằng quyết định của bạn là đúng hay sai. Đó chỉ là một phản ứng mà bạn không thể kiểm soát được. Việc kiên định từ chối yêu cầu còn có thêm một lợi ích nữa. Khi bạn làm một cách thường xuyên, người ta sẽ dần nhận ra rằng, không thể thao túng, đe dọa hay gây áp lực để bạn đổi ý. Chiến lược bổ sung số 2. Hãy tỏ ra lịch thiệp. Rất khó để giữ thái độ lịch sự khi người yêu cầu tỏ ra thô lỗ và đòi hỏi. Có thể bạn sẽ muốn ăn miếng trả miếng để cho anh ta hay cô ta thấy rằng bạn không dễ bị lợi dụng. Chẳng dễ gì để có thể kiềm nén mong muốn ấy. Nhưng điều đó cũng rất quan trọng nếu bạn muốn kiểm soát được cách người khác đánh giá về mình. Nếu phản ứng một cách bất lịch sự, bạn có thể gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình hay mối quan hệ với người khác. Ví dụ, chẳng hạn bạn phản ứng bất lịch sự với một đồng nghiệp vừa nhờ bạn giúp đỡ. Anh ta hay cô ta có thể đánh giá bạn không chuyên nghiệp và chia sẻ quan điểm đó với người khác trong văn phòng. Giả dụ, một thành viên trong gia đình mời bạn dự tiệc và bạn từ chối bằng một lời nói mỉa mai. Ở mức tối thiểu, cảm xúc của anh ta hay cô ta sẽ bị tổn thương. Bạn cũng có thể chắc chắn rằng anh ta hay cô ta sẽ chia sẻ phản ứng của bạn một cách cường điệu hóa với các thành viên khác trong gia đình. Chẳng hạn, một người bạn nhờ bạn giúp chuyển nhà. Bạn không thích lời yêu cầu đó vì nó khiến bạn cảm thấy bị lạm dụng. Bạn phản ứng với sự chán nản, từ chối người bạn một cách thô lỗ, khiếm nhã. Làm như vậy chắc chắn sẽ tác động đến tình bạn của bạn, ít nhất cho đến khi bạn xin lỗi. Bạn có thể vừa quả quyết vừa lịch sự. Sự quả quyết của bạn sẽ cho người yêu cầu thấy rằng bạn tự tin vào quyết định của mình. Người đó sẽ bày tỏ sự tôn trọng của mình và giúp làm giảm khả năng dẫn đến phản ứng gay gắt. Hơn nữa, việc tỏ ra lịch sự cho thấy rằng bạn kiểm soát được bản thân mình. Bạn không có xu hướng dễ nổi giận. Thay vào đó, bạn duy trì được phong thái chuyên nghiệp và khó có thể bắt lỗi. Ví dụ, bạn có thể nói Cảm ơn cậu đã nhờ tôi giúp. Tôi đánh giá cao niềm tin của cậu và tôi. Vấn đề là tôi sẽ bận từ giờ cho đến 4 giờ chiều. Đến lúc đó cậu quay trở lại được không? Cách tiếp cận này làm giảm căng thẳng, từ đó loại bỏ khả năng tạo ra phản ứng cay đắng. Bằng cách thể hiện sự trân trọng, bạn đã cho thấy sự nhã nhặn. Bằng cách đề nghị người yêu cầu quay lại tìm bạn vào thời điểm khác, khi mà bạn đã rảnh tay, bạn cho anh ta hay cô ta thấy mình sẵn sàng giúp đỡ, nhưng phải phù hợp với bạn. Khi bạn từ chối một người, phép lịch thiệp và sự quả quyết thường song hành. Bạn sẽ thấy rằng sự lịch thiệp sẽ khuyến khích người khác nhìn bạn, như là một người biết tôn trọng, thông cảm và quan tâm. Những đức tính này sẽ khiến họ chấp nhận lời từ chối của bạn. Chiến lược bổ sung thứ ba Đối mặt với nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, FOMO, khiến nhiều người đồng ý với các yêu cầu ngay cả khi họ không có thời gian, năng lượng hay tiền bạc để có thể tự tin làm được. Chúng ta lo sợ trước khả năng để cho cơ hội tuột qua tầm tay. Vì thế chúng ta đồng ý trong khi lẽ ra phải từ chối. Ví dụ, chúng ta nhận lời mời dự một buổi tiệc, vì biết đâu người mà ta muốn gặp cũng tham dự. Khả năng người này xuất hiện là rất thấp, nhưng chúng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội trong trường hợp anh ta hay cô ta xuất hiện. Hoặc chúng ta đồng ý tham gia làm một dự án lớn ở văn phòng, phòng, vì điều đó có thể dẫn đến sự đề bạc trong tương lai. Trên thực tế, khả năng điều đó xảy ra là rất thấp, nhưng chúng ta đồng ý vì không muốn bỏ lỡ cơ hội khi có chút ít xác suất. Theo các nhà tâm lý học, Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội là vấn đề lớn có thể dẫn đến sự lo sợ ở nhiều người. Nó thậm chí có thể là nguyên nhân dẫn đến các hành vi cưỡng chế, chẳng hạn như cứ vài phút phải kiểm tra email, tin nhắn, facebook một lần. Đa số chúng ta đều gặp khó khăn với FOMO ở một chừng mức nào đó. Điều quan trọng là cần thừa nhận tác động của nó đối với việc chúng ta đồng ý làm điều gì đó mà không cân nhắc xem điều đó có tốt hay không. Ví dụ, Chẳng hạn bạn có cơ hội để quản lý một dự án mới ở cơ quan. Bạn muốn đồng ý vì có khả năng, điều đó sẽ giúp bạn thăng tiến trong công việc. Nhưng có thể sẽ có những chi phí ngầm cho việc quản lý dự án này. Ví dụ, việc đồng ý làm dự án này đồng nghĩa với việc bạn phải từ chối các dự án khác. Trong đó có thể có một số dự án sẽ giúp bạn thăng tiến tốt hơn. Hơn nữa, hãy cân nhắc khả năng của bạn trong bối cảnh những công việc khác bạn đang phải làm. Bạn có đủ thời gian để nhận thêm một dự án khác không? Nếu không cân nhắc, việc nhận dự án này nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực tới những trách nhiệm hiện tại của bạn. Việc chậm thời hạn hay đưa ra sản phẩm kém chất lượng, dễ làm hại tới sự nghiệp của bạn hơn là giúp bạn thăng tiến. Hãy cân nhắc xem nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội có khiến bạn đồng ý trong khi lời từ chối sẽ tốt hơn hay không. Nếu đúng như vậy thì bạn cần tự dạy mình cách kiểm soát nỗi sợ đó. Sẽ mất thời gian và sự kiên nhẫn, và có lẽ là một chút dũng khí nữa. Lần sau khi bản năng mách bảo bạn đồng ý trước một lời đề nghị, yêu cầu hay lời mời, hãy dừng lại. Hãy dành ra một phút để suy nghĩ. Có phải bạn sẵn sàng đồng ý vì có nhiều khả năng việc đó sẽ mang lại lợi ích không? Hay bạn đồng ý đơn giản là vì bạn sợ bỏ lỡ cơ hội? Cần chấp nhận rằng một số cơ hội có vẻ như rất hứa hẹn, nhưng thực tế lại là sự lãng phí thời gian và sức lực. Có lẽ bạn đã từng trải nghiệm điều này rồi. Khi kẻ cơ hội trong bạn trỗi dậy, hãy có đủ dũng khí để nói không, kể cả khi điều đó khiến bạn bỏ lỡ cơ hội. Ban đầu sẽ rất khó, đặc biệt nếu bạn đang gặp khó khăn với FOMO. Nhưng bạn yên tâm, với thời gian và áp dụng thường xuyên, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và một khi bạn khống chế thành công nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, bạn sẽ dễ dàng từ chối những yêu cầu có thể khiến bạn phải làm quá sức. Chiến lược bổ sung số 4 Phân loại hàng mục từ chối Bạn có thường xuyên nhận được cùng một kiểu yêu cầu trong một ngày không? Đến khi có người nếu yêu cầu với bạn, phán xa đầu tiên của bạn có phải là từ chối không? Nếu đúng, chiến lược này sẽ tiết kiệm được cho bạn một khoảng thời gian tương đối. Nó cũng sẽ ngăn người yêu cầu khỏi trở nên giận dữ vì việc bạn từ chối giúp đỡ sẽ không bị coi là sự khước từ cá nhân. Đây là cách làm. Giả sử đồng nghiệp của bạn thường xuyên nhờ bạn giúp làm dự án liên quan đến kế toán. Những dự án đó nằm ngoài phạm vi trách nhiệm công việc của bạn, nhưng đồng nghiệp của bạn biết rằng bạn đã tốt nghiệp đại học ngành kế toán, vì thế bạn được coi là một nguồn lực có kiến thức. Vấn đề là họ tìm đến bạn để nhờ vả quá nhiều, đến mức nếu thực hiện những yêu cầu đó thì bạn sẽ không thể thực hiện trách nhiệm của mình. Một giải pháp là đưa ra quyết định rằng bạn sẽ không bao giờ giúp đồng nghiệp với các dự án liên quan đến kế toán. Bạn quyết định từ chối toàn bộ hạng mục yêu cầu này. Theo thời gian, đồng nghiệp của bạn sẽ biết được quyết định của bạn và sẽ đi tìm sự trợ giúp ở nơi khác. Chiến lược này không chỉ có hiệu quả nơi công sở, nó cũng có thể hiệu quả trong đời sống hàng ngày của bạn. Với tôi là như vậy. Hãy nhớ lại phần về cuộc sống cũ đi làm hài lòng người khác của tôi. Bạn sẽ thấy rằng trong những năm đại học tôi là người được người khác tìm đến để nhờ giúp chuyển nhà. Tôi có một chiếc xe bán tải và có xu hướng đồng ý mọi lời yêu cầu. Hai yếu tố đó khiến tôi trở thành ứng viên hoàn hảo cho công việc. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, tôi bắt đầu trở nên bực bội. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình bị lạm dụng. Vì thế, tôi không còn nhận những lời mời để giúp người khác chuyển nhà. Khi được yêu cầu giúp đỡ, tôi chỉ đáp là, tôi không giúp người khác chuyển nhà nữa. Chẳng bao lâu sau, không còn ai nhờ tôi nữa. Và quan trọng hơn là tôi không bị mất đi những người bạn thực sự tôi cũng không trở thành chủ đề cho sự bàn tán hay chế giễu đơn giản là tôi ngừng nhận loại yêu cầu này bạn cũng có thể từ chối các yêu cầu vào những thời điểm cụ thể trong ngày quay trở lại với ví dụ ban nãy giả dụ bạn sẵn sàng tiếp tục giúp đồng nghiệp với các dự án liên quan đến kế toán nhưng bạn quyết định từ chối bất kỳ yêu cầu nào đòi hỏi bạn phải tập trung từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa khung thời gian năng suất nhất của bạn Hoặc bạn có thể quyết định từ chối tất cả những yêu cầu đòi hỏi nhiều hơn 30 phút của bạn trong tuần làm việc. Ví dụ bạn sẵn sàng giúp bạn của mình đóng gói đồ đạc để chuẩn bị chuyển nhà, nhưng bạn không sẵn sàng chuyển những thùng đó đến nhà mới của anh ta hay cô ta ở một địa điểm cách đó hai tiếng lái xe. Khi từ chối yêu cầu dựa trên những tính chất cụ thể, bạn sẽ tái định hình kỳ vọng của người khác ở bạn. Đồng nghiệp, bạn bè và gia đình bạn dần dần sẽ nhận ra rằng Bạn luôn từ chối những yêu cầu kiểu đó và họ sẽ ngừng tìm đến bạn để nhờ vả Chiến lược này cũng phù hợp với quá trình từ chối. Bạn không còn phải cân nhắc từng yêu cầu một. Nếu nó thuộc vào những tính chất gây ra đổ vỡ thỏa thuận, ví dụ yêu cầu đó đòi hỏi nhiều hơn 30 phút, bạn sẽ tự động từ chối yêu cầu. Những người đòi hỏi thời gian, sự quan tâm, tiền bạc hay công sức của bạn không thể coi quyết định của bạn là sự khước từ cá nhân. Rốt cuộc, Bạn khước từ một loại yêu cầu chứ không phải khước từ người yêu cầu. Hãy nghĩ đến những yêu cầu bạn thường xuyên nhận được, dù là ở nhà hay cơ quan. Nếu chúng khiến bạn vất vả và tốn quá nhiều thời gian, thì hãy cố gắng phân loại những yêu cầu tồi tệ nhất. Sau đó hãy quyết định khước từ toàn bộ hạng mục đó. Có thể bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì cách này giúp bạn dễ dàng đến mức nào khi từ chối mà không cảm thấy ái nấy. Bạn không phải chịu trách nhiệm trước phản ứng của người khác. Một trong những trở ngại lớn nhất của những người làm vừa lòng người khác là việc họ cảm thấy có trách nhiệm trước cảm xúc của người khác. Họ lo sợ rằng việc từ chối sẽ làm người yêu cầu thất vọng hay giận dữ. Nỗi sợ này khiến họ thường xuyên đặt ưu tiên của người khác lên trên ưu tiên của mình. Xu hướng này có thể phát sinh từ một số yếu tố. Ví dụ như là người đó có thể rất muốn người khác yêu mến mình. Anh ta hay cô ta có thể muốn được người khác công nhận Và việc đồng ý với các yêu cầu là con đường dễ nhất đi đến mục tiêu đó. Hoặc người làm vừa lòng người khác có thể thiếu tự tin và tin rằng hạnh phúc của người khác quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình. Vì vậy anh ta hay cô ta đồng ý, kể cả khi thấy rõ từ chối là lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn muốn học cách từ chối một cách tự tin và không cảm thấy ái náy thì cần phải đặt ra ranh giới cho cảm xúc. Bạn cần tránh cảm thấy có trách nhiệm với cảm xúc của người khác và không coi mình là nguyên nhân dẫn đến cảm xúc tiêu cực của người kia. Chừng nào bạn từ chối lời yêu cầu một cách nhã nhặn và tôn trọng thì không cần cảm thấy có trách nhiệm nếu người yêu cầu phản ứng tiêu cực. Bạn không phải là nguyên nhân cho sự đau khổ hay tức giận của người kia, cho dù họ có cố thuyết phục bạn thế nào đi chăng nữa. Những cảm xúc đó phát sinh từ hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Ví dụ... Người yêu cầu có thể đã có một ngày tồi tệ và sự từ chối giúp đỡ của bạn là giọt nước làm tràn ly khiến anh ta hay cô ta mất bình tĩnh Hoặc người yêu cầu có thể đang vô cùng căng thẳng vì đã không lên kế hoạch một cách chu đáo Hoặc người yêu cầu có thể vừa cãi nhau với vợ hoặc chồng rồi cảm xúc phát sinh từ sự tương tác đó cuối cùng lại tràn sang cuộc hội thoại này Xét cho cùng, bạn không thể kiểm soát cảm xúc của người khác Vì vậy, bạn không phải chịu trách nhiệm cho phản ứng của họ. Rõ ràng, việc cố ý làm người khác tổn thương lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu bạn thô lỗ hay thiếu tôn trọng, thì hãy kỳ vọng một phản ứng tiêu cực, thậm chí là thù địch. Sự thô lỗ sẽ tạo ra sự thô lỗ. Nhưng nếu bạn lịch thiệp, thẳng thắn và chân thành khi từ chối các yêu cầu mà người yêu cầu vẫn phản ứng một cách thù địch, thì hãy buông nó đi. Cảm xúc và phản ứng tiêu cực đó xuất phát từ nội tâm anh ta hay cô ta, Và nằm ngoài tầm ảnh hưởng của bạn Thời gian và mối quan tâm của bạn Có giá trị Những người làm vừa lòng người khác Thường ưu tiên nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình Vì họ thấy rằng Thời gian, mối quan tâm, ý kiến và mục tiêu của mình Không có giá trị bằng Tôi biết điều này từ kinh nghiệm cá nhân Đó từng là cách suy nghĩ của tôi Đây là một vấn đề về sự tự nhận thức Một người gặp khó khăn Với sự tự tin Thường cho rằng người khác quan trọng hơn mình Hậu quả là Người đó không đủ tự tin để hành động vì lợi ích của bản thân. Và điều đó khiến cho anh ta hay cô ta khó từ chối. Điều quan trọng là bạn tự nhận thức được giá trị của mình. Đây không phải chỉ là vấn đề xây dựng lòng tự tôn. Việc thừa nhận giá trị của mình sẽ đặt bạn ngang hàng với mọi người xung quanh bạn. Và để làm điều đó, nó đòi hỏi bạn phải thừa nhận rằng thời gian, quyền lợi, ý kiến và mục tiêu của bạn cũng có giá trị như những thứ đó của người khác. Một khi bạn chấp nhận được thực tế này, bạn sẽ thấy dễ dàng từ chối người khác hơn mà không cảm thấy áy náy và quan trọng là bạn sẽ có thể làm điều đó mà không phải thắc mắc liệu người kia có công nhận quyết định của bạn không. Khi ý thức được về giá trị của mình, bạn sẽ dần cảm thấy tự tin hơn và điều đó có thể cho bạn dũng khí để giữ vững lập trường khi đối mặt với sự thao túng hay đe dọa về cảm xúc. Từ chối không biến bạn thành người xấu. Bạn có bao giờ thắc mắc là vì sao lại cảm thấy ấy nấy khi từ chối ai đó không? Không phải vì bạn là người xấu, cũng không phải vì bạn làm điều gì sai trái hay vượt giới hạn với người yêu cầu. Đó là phản xạ hình thành theo thói quen. Nó hằn sâu trong tâm trí của bạn sau một thời gian già bị giáo huấn Hãy nhớ lại khi bạn còn bé. Bạn có nhớ là lúc ấy từ chối dễ dàng như thế nào không? Bạn không lo lắng về cảm xúc của người khác, bạn cũng không bận tâm với phép xã giao. Nếu bạn không muốn làm một việc gì, thi cần nói ra và bạn không vòng vo hay lúng túng tìm lý do bạn phản ứng bằng một từ không đơn giản và chắc chắn tôi nhanh vài năm sau đó bạn học tiểu học và phát hiện ra rằng những người nắm quyền như là thầy cô giáo bố mẹ vân vân không muốn nghe bạn nói không và bạn bắt đầu nghe những lời phản hồi về điều đó sự giáo huấn đã bắt đầu như một điểm báo lại tiếp tục tôi nhanh lần này là đến trung học trong những năm qua, bạn đã nghe những phản hồi tiêu cực từ việc từ chối nhiều đến mức, giờ đây bạn chần chừ khi phải làm điều đó. Bạn hoài nghi quyết định từ chối các yêu cầu vì lo sợ sẽ xúc phạm hay làm ai đó giận dữ. Và thường thì bạn sẽ đồng ý chỉ để tránh cái kết cục đó. Chúng ta hãy cùng tua nhanh thêm vài năm nữa. Giờ đây bạn tập trung cho sự nghiệp. Đến thời điểm này, bạn đã chịu đựng cả một đời phải nghe phản hồi về sự ích kỷ, cứng nhắc và không chịu giúp đỡ người khác của bạn. Bạn thường xuyên được nhắc rằng việc từ chối yêu cầu giúp đỡ của người khác là thô lỗ và thiếu tôn trọng. Sự phản hồi lâu dài đã dạy bạn phải nghĩ rằng mỗi một lời từ chối, nói không đều đáng phải suy xét. Chẳng có gì bất ngờ khi rất nhiều người đến khi lớn vẫn tin rằng từ chối người khác sẽ biến ta thành kẻ xấu. Trên thực tế, tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, việc từ chối sẽ phù hợp hơn là đồng ý. Ví dụ, chẳng hạn, bạn đã lên kế hoạch ăn trưa với một người bạn. Một người đồng nghiệp ghé qua văn phòng và nhờ bạn giúp cô ấy là một dự án. Vấn đề là nếu giúp cô ấy thì bạn sẽ phải hủy hoặc ít nhất là khoảng buổi hẹn ăn trưa của bạn. Trong tình huống này, việc từ chối đồng nghiệp không biến bạn trở thành người xấu. Trên thực tế, điều đó là phù hợp vì nó cho phép bạn thực hiện một cam kết từ trước đó. Liệu có đôi lúc người khác bị thất vọng hay thậm chí là giận dữ khi bạn từ chối giúp đỡ không? Tất nhiên, nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể kiểm soát phản ứng của người khác. Tất cả những gì người ta có thể kỳ vọng bạn làm là từ chối một cách nhã nhặn và chân thành. Hãy nhớ rằng bạn không có nghĩa vụ phải an ủi người yêu cầu. Hơn nữa, việc từ chối đặt ưu tiên của người kia lên trên ưu tiên của bạn không khiến bạn trở thành một người bất đồng. Nó khiến bạn ý thức được về những lợi ích và nghĩa vụ xung đột cũng như khuyến khích bạn quản lý chúng một cách hợp lý trong bối cảnh thời gian của bạn có hạn. Bắt đầu bằng từ chối những việc nhỏ. Việc học được cách từ chối một cách tự tin cũng giống như là hình thành một thói quen mới. Tốt nhất là nên bắt đầu bằng việc nhỏ. Hãy tận dụng những thắng lợi dễ dàng lúc ban đầu và học cách làm quen với việc dựa vào niềm tin của mình. dần dần thì bạn sẽ củng cố được ý thức về quyền làm chủ của mình. Làm sao để bắt đầu từ chối những việc nhỏ? Hãy chú ý tìm những cơ hội ở các cửa hàng bán lẻ. Ví dụ... Chủ tiệm quần áo có thể sẽ đề nghị bạn đăng ký tài khoản tín dụng của cửa hàng để tiết kiệm 15% giá mua. Hãy từ chối một cách lịch sự cho dù bạn có cảm thấy bị hấp dẫn bởi khoản tiết kiệm kia. Giả dụ bạn đang xếp hàng ở Starbucks và bồi bàn hỏi bạn có muốn ăn kèm bánh sơn bò với cà phê không? Hãy nói không, cả cả khi ý nghĩ về nó có khiến bạn nhỏ nước miếng. Nhân viên bán lẻ đã quen với việc bị từ chối. Họ được nghe hàng trăm lần mỗi ngày, Họ sẽ không thất vọng, nổi giận hay bị xúc phạm nếu bạn từ chối lời mời của họ. Trong khi đó, bạn sẽ được đào tạo miễn phí để trở nên quả quyết hơn. Tiếp theo, hãy tìm cơ hội từ chối người khác trên điện thoại. Ví dụ, chẳng hạn, một người gọi bạn ngẫu nhiên và muốn chào hàng gói du lịch chung, hãy từ chối là đề nghị một cách lịch sự. Nếu anh ta hay cô ta vẫn cứ cố, hãy nhắc lại quyết định của mình và cho nhân viên bán hàng đó biết rằng bạn sẽ cúp máy. Chẳng hạn, bạn nhận được cuộc điện thoại, và người gọi đề nghị bạn tham gia vào một cuộc thăm dò. Đây cũng là một cơ hội để bạn tập cách trở nên quả quyết. Hãy nói không với người gọi, cảm ơn anh ta hay cô ta vì đã gọi, chào tạm biệt, rồi cúp máy. Việc học cách từ chối trong những tình huống rủi ro thấp cho phép bạn từ từ xây dựng sự tự tin. Bạn có thể cẩn trọng, nâng tầm lên những tình huống rủi ro cao hơn khi đã thêm phần tự tin. Cách làm này giúp cho thói quen hằng sâu trong tâm trí bạn bạn càng dựa vào niềm tin của mình bao nhiêu thì càng dễ dàng từ chối người khác ấy yêu, kể cả khi họ giận dữ, dai dẳng hay thao túng cảm xúc của bạn. Ở phần tiếp theo, chúng ta đã phân tích một loạt các chiến lược bạn có thể sử dụng để từ chối lời yêu cầu và lời mời mà không cảm thấy ấy nấy. Những chiến lược này cũng sẽ giúp người yêu cầu không coi sự từ chối giúp đỡ của bạn là một sự khước từ cá nhân. Ở phần 4, Cách từ chối trong bất kỳ tình huống nào. Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn từng tình huống có liên quan đến những kiểu người khác nhau trong cuộc sống của bạn. Chúng ta sẽ bàn về cách nói không với gia đình, bạn bè, hàng xóm và những người khác, đồng thời khiến họ tôn trọng ta hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bisbooks vn để đặt mua. Hãy cùng bisbooks đưa những kiến thức thực chiến giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Phần 4. Phần bổ sung Cách từ chối trong bất kỳ tình huống nào Khả năng từ chối một cách tôn trọng và khéo léo là một trong những kỹ năng quan trọng và giá trị nhất mà bạn có thể phát triển. Nhưng đôi khi sẽ khó để nói không với một số người nhất định trong cuộc sống của chúng ta. Có thể bạn không gặp khó khăn khi từ chối yêu cầu của đồng nghiệp, nhưng sẽ lập tức khuất phục khi có người thân nhờ giúp đỡ. Có thể bạn từ chối được hàng xóm mà không cảm thấy ấy nấy chút nào, nhưng lại vô cùng khó khăn khi từ chối bạn bè. Hoặc có thể bạn có xu hướng giúp đỡ khách hàng của mình hơn. Có thể đó là sếp của bạn, hoặc có thể là một người lạ mà bạn thấy buộc phải giúp đỡ. Phần này sẽ phân tích những tương tác này và hơn thế nữa sẽ dạy bạn cách từ chối khi điều đó là lựa chọn thích hợp nhất cho bạn. Cách từ chối gia đình mở rộng của bạn Các thành viên trong gia đình mở rộng có thể là những nhà đàm phán cứng đầu. Khi họ muốn gì đó từ bạn như là thời gian, công sức, tiền bạc vân vân Họ thường sẵn sàng làm đủ mọi cách để khiến bạn khuất phục. Tôi dám cá là bạn có thể nghĩ ra ít nhất một người họ hàng vô cùng dãi dẳng và sẵn sàng dùng đến sự thao túng cảm xúc và bắt nạt để đạt mục tiêu của mình. Từ chối gia đình mở rộng có thể khiến bạn không thoải mái. Họ kỳ vọng vào bạn nhiều hơn là đồng nghiệp, bạn bè hay hàng xóm. Họ muốn bạn phải ngừng việc đang làm để giúp họ. Kỳ vọng này xuất phát từ nhiều năm huấn luyện. Hãy nghĩ đến một người em họ, cô, chú hoặc ông bà, người không chấp nhận lời từ chối. Cô ấy kiên quyết khi bạn từ chối, cô ấy phản ứng bằng sự tức giận, cô ấy khiến bạn cảm thấy áy náy với tình cảnh của cô ấy. Bạn có thể hình dung ra người này không? Bây giờ, hãy nghĩ xem bạn đã bao giờ khuất phục trước cô ấy hay anh ấy chưa? Bạn đã từng từ chối lúc đầu nhưng cuối cùng lại bị khuất phục do chán nản chưa? Bạn có thường xuyên làm như vậy khi được anh ta hay cô ấy yêu cầu làm điều gì đó? Nếu có, Vậy chính bạn đã huấn luyện cho thành viên này của gia đình cách làm bạn nản trí. Cô ấy biết cuối cùng là bạn cũng sẽ đồng ý nếu cứ tiếp tục kiên quyết. Cô ấy biết bạn sẽ khúc phục nếu có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ về việc từ chối mình. Giải pháp là tạo ra những kỳ vọng mới. Bạn phải tạo ra ranh giới mà người thân kỳ vọng sẽ có. Có một phương pháp là tạo ra những quy tắc về những việc bạn sẵn sàng giúp và những việc bạn không sẵn sàng giúp. Ví dụ... Em họ bạn có thường xuyên nhờ bạn chạy việt vặt hay không? Nếu có, thì hãy tạo ra quy tắc không việt vặt. Chú bạn có thường xuyên nhờ bạn sửa xe không? Nếu có, hãy tạo ra quy tắc không sửa xe. Một thủ thuật khác là tạo ra những quy tắc về thời điểm bạn giúp đỡ. Ví dụ, hãy công bố rằng bạn sẽ có thể giúp đỡ người thân vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Thời gian còn lại trong tuần là dành cho bạn, vợ chồng và con cái. Bạn cũng có thể buộc những người thân dai dẳng và thao túng để lại tin nhắn. Ví dụ, khi họ gọi bạn để nhờ vả hãy để cuộc gọi đó vào thư thoại. Khi họ gửi email cho bạn, hãy chờ một thời gian trước khi trả lời. Khi họ nhắn tin bạn, hãy cưỡng lại ý muốn trả lời ngay lập tức. Thủ thuật này sẽ làm nản trí những yêu cầu cấp thiết. Ví dụ, nếu em họ biết rằng sẽ mất vài ngày để bạn trả lời điện thoại hay email, anh ta sẽ ít có khả năng tìm đến bạn với những yêu cầu đòi hỏi hành động ngay. Những biện pháp này được thiết kế để tái khởi động những kỳ vọng của gia đình đối với bạn. Người thân của bạn lúc đầu có thể thấy bị xúc phạm, họ thậm chí là có thể có biểu hiện thù địch. Nhưng với thời gian và sự nhất quán, họ sẽ biết được rằng bạn không phải là người dễ khuất phục mà họ vẫn từng kỳ vọng. Cách từ chối bạn đời Nếu bạn thường xuyên đồng ý với bạn đời hay người yêu, việc từ chối có thể sẽ giống như đón rén đi qua bãi mình. Từ chối một yêu cầu có thể dẫn đến xung đột và nếu hai người không kiểm soát có thể nhanh chóng vượt tầm kiểm soát. Là người trưởng thành trong một mối quan hệ yêu thương, chúng ta học được từ kinh nghiệm rằng việc đồng ý theo nhiều cách là sự thể hiện tình yêu, lòng tin và chấp nhận người yêu cầu. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn phải luôn luôn đồng ý hay không? Vì bạn đã đọc đến tận phần này của nghệ thuật từ chối, có lẽ bạn đã biết câu trả lời của tôi. Từ chối nữa kia của mình không chỉ là cần thiết trong một số trường hợp mà còn có thể tăng thêm giá trị cho mối quan hệ của chúng ta. Hãy để tôi giải thích nhé. Một trong những điều kiện tiên quyết của một mối quan hệ lành mạnh, cho dù đó là quan hệ giữa bạn bè, đồng nghiệp hay người thân, là sự tồn tại của những ranh giới rõ ràng. Nhiều người cho rằng ranh giới cá nhân là cách để tạo khoảng cách với người khác. Điều đó cũng hợp lý nhưng ranh giới có giá trị lớn hơn trong bối cảnh quan hệ của bạn với bạn đời hay người yêu. Ranh giới giúp ta hiểu người mình yêu thương rõ hơn. Chúng khuyến khích ta nhìn bạn đời và người yêu như những cá nhân đặc biệt, với những cảm xúc, đam mê và sở thích đặc biệt. Chúng giúp ta phát hiện ra nhu cầu của người kia dễ dàng hơn. Để làm được điều đó, chúng ngăn ta sử dụng sự ấy nấy hay thao túng để đạt điều ta muốn. Khái niệm về ranh giới cá nhân vận hành theo cả hai chiều. Khi bạn tạo ra ranh giới với nữ kia của mình, bạn truyền đạt được tính cách cá nhân, những điều bạn không thích, ý kiến và niềm tin của mình. Việc duy trì những ranh giới đó, tức là làm theo niềm tin của bạn, sẽ tạo ra sự tôn trọng. Sự tôn trọng sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng cách bắt nạt hay thao túng cảm xúc. Khi bạn từ chối, bạn đời hay người yêu của bạn sẽ không nghĩ phản ứng của bạn là vô cớ. Anh ấy hay cô ấy sẽ có xu hướng cho rằng quyết định của bạn là có lý do tốt, và sẽ chấp nhận nó vì những lý do trên bước đầu tiên để học cách từ chối bạn đời là xác định được những điều bạn không thích những ý kiến và niềm tin của bạn sau đó hãy xác định ranh giới để thể hiện điều đó ví dụ chẳng hạn bạn không thích phải làm việc với xe cộ hãy tạo ranh giới để nhấn mạnh sự né tránh đó bây giờ giả sử bạn đời nhờ bạn kiểm tra xe của cô ấy vì nó phát ra tiếng lạ bạn có thể đáp lại em biết đấy Anh ghét phải kiểm tra xe lắm, nhưng anh sẵn sàng mang nó đến sửng cho em. Hoặc giả dụ, bạn không thích những buổi ca nhạc ồn ào, náo động. Nó khiến bạn đau tai và lo lắng cho sự an toàn của mình. Giả sử bạn đời rủ bạn đi cùng anh ấy tới một buổi tiệc heavy metal, bạn có thể đáp Cảm ơn anh đã rủ em, nhưng mà em không muốn đi. Em không thích loại hòa nhạc đó. Từ chối bạn đời hay người yêu trong những tình huống mà bạn thực sự không muốn tham gia, khiến bạn trở nên rất mạnh mẽ. Hơn nữa, khi bạn làm theo niềm tin của mình thì sẽ củng cố được sự gắn kết, tôn trọng giữa hai người. Cách từ chối con bạn Rất khó để từ chối trẻ em. Là cha mẹ, bạn muốn chúng được vui và cảm thấy đủ đầy. Bạn cũng muốn cho chúng cơ hội được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Vì vậy, cuối cùng bạn đồng ý với chúng nhiều hơn cần thiết. Áp lực từ bên ngoài cũng đóng vai trò nhất định. Chúng ta không muốn bạn bè và gia đình nghĩ rằng Chúng ta quá khắc khe Và ở nơi công cộng Chúng ta không muốn người ngoài và người qua đường Nghĩ rằng mình là kẻ độc tài Không khoan nhượng Vì thế chúng ta đồng ý khi lẽ ra phải từ chối Trong khi đó trẻ em nhanh chóng biết được Nó có thể làm được những gì Trực giác của chúng bách bảo rằng Chỉ cần thao túng cảm xúc vừa đủ Áp dụng vào đúng thời điểm Là có thể biến không thành có Một số đứa trẻ học cách sử dụng điều đó Theo cách có lợi cho mình Dưới đây là một ví dụ Trẻ con Tối nay con ngủ ở nhà Sarah được không ạ? À? Cha mẹ. Không. Trẻ con. Bố mẹ chẳng bao giờ cho con làm gì vui cả. Có lúc bố mẹ làm con giận đến mức muốn la hét. Cha mẹ. Thôi được rồi, đừng lên cơn, con có thể ngủ lại nhà ra Việc bạn khuất phục sẽ dạy cho đứa bé rằng khi bạn từ chối đó không phải là lời cuối. Nó có thể thuyết phục để bạn đổi ý. Và một khi khả năng đó tồn tại, bạn hãy kỳ vọng rằng con bạn sẽ kiên định và tính toán để làm được điều đó. Từ chối trẻ con đồng nghĩa với việc đặt ra những ranh giới rõ ràng. Bạn cần nói rõ những điều bạn cho phép chúng làm và những điều bạn không cho phép chúng làm và đặt ra những kỳ vọng một cách tương ứng. Trẻ em có xu hướng thử thách sự nghiêm minh của các quy tắc của cha mẹ. Cho đến khi chúng học được điều ngược lại, câu nói không có thể được hiểu là có thể. Chúng cho rằng có khả năng bố mẹ sẽ bị khuất phục. Nếu bạn muốn khẳng định quyền làm cha mẹ của mình và khiến con chấp nhận quyết định của bạn, thì bạn cần phải chấp nhận khiến chúng thất vọng. Mục tiêu của chúng thường sẽ mâu thuẫn với bạn. Mấu chốt là cần dạy chúng rằng bạn sẽ giữ lập trường một khi đã đưa ra quyết định. Không vẫn sẽ là không, cho dù chúng có sử dụng thủ thuật gì để khiến bạn đổi ý. Đàm phán từ không từ sớm nhiều bậc cha mẹ bị kẹt trong cái bẫy đàm phán. Một số loại đàm phán rất công bằng và đáng để cân nhắc. Ví dụ, một đứa trẻ có thể hỏi, nếu con làm xong việc nhà, làm xong bài tập và dắt chó xong, thì con có được sang nhà xa ra ngủ không? Chiến thuật đàm phán này cho thấy, đứa trẻ hiểu được tác động tích cực của việc hoàn thành trách nhiệm. Những loại đàm phán khác không công bằng và cần phải gạt bỏ ngay. Ví dụ, đứa trẻ kia có thể nói, nếu bố mẹ không cho con sang nhà xa ra ngủ, con sẽ không làm việc nhà đâu. Đây chẳng qua là một lời đe dọa. Nếu bạn sẵn sàng đàm phán, thì bạn nên chỉ chấp nhận những chàng xếp tích cực. Ví dụ, việc đồng ý để con ngủ qua đêm ở nhà bạn nếu nó làm xong việc nhà và bài tập cũng như là các nghĩa vụ khác là một cách tiếp cận tích cực. Nó giúp hình thành sự chính trực và nhân cách tốt, đồng thời loại bỏ tính bốc đồng. Mặt khác, việc khuất phục trước những đe dọa vô lý của con sẽ làm hỏng quyền làm cha mẹ của bạn. Chắc chắn nó sẽ khiến việc từ chối chúng trở nên khó khăn hơn trong tương lai. Nói tóm lại, từ chối con bạn đồng nghĩa với việc đặt ra kỳ vọng và giữ vững lập trường của bạn. Một khi con bạn nhận ra rằng không thực sự có nghĩa là không, bạn sẽ ít gặp phải những hành vi thao túng hơn. Cách từ chối bạn bè Bạn bè sẽ giúp đỡ nhau. Trên thực tế, bạn bè kỳ vọng vào sự giúp đỡ của nhau. Vì vậy, rất khó để từ chối yêu cầu của một người bạn. Làm như vậy có thể sẽ không chỉ dẫn đến sự thất vọng, nó có thể thực sự khiến tình bạn bị đạn nứt. Một lần nữa, vấn đề ở đây là sự kỳ vọng. Nếu một người bạn kỳ vọng bạn đồng ý, thì khi nghe lời từ chối sẽ rất khó chấp nhận. Trong một số trường hợp, sự kỳ vọng có thể in sâu trong tâm trí người bạn đến mức hoàn cảnh của bạn sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Người bạn kia sẽ gần như tập trung hoàn toàn vào việc bạn từ chối giúp đỡ. Đây là ví dụ về diễn biến của cuộc hội thoại như vậy. Người bạn nay chiều nay cậu đưa tôi ra sân bay được không? Bạn Không, hôm nay tôi không có thời gian Người bạn bực bội Thật á, nếu là tôi thì tôi sẽ giúp cậu Bạn Con tôi sẽ sẵn lòng giúp nếu có thời gian Nhưng hôm nay thì không được Người bạn giận dữ Cậu thô lỗ quá đấy Lần sau cần gì thì đừng tìm đến tôi Việc không đạt kỳ vọng của người bạn Có thể làm xói mòn tình bạn Nó có thể làm mất niềm tin và sự thân thiết giữa bạn và người đó và khiến những cuộc nói chuyện sau này trở nên căng thẳng hay thậm chí là thù hằn Vậy, làm cách nào để bạn từ chối bạn bè mà không xúc phạm họ? Làm sao để bạn từ chối họ mà không gây tổn thương khó hàn gắn cho tình bạn của mình? Đầu tiên, cần nhận thức rằng bạn cần dành thời gian cho trách nhiệm và mối quan tâm của bạn vì chính bạn. Không ai khác tôn trọng thời gian của bạn hơn là bạn vì vậy bạn cần kiên định tự nhủ rằng đồng ý làm một việc sẽ đồng nghĩa với từ chối làm việc khác là một người bạn tốt không đòi hỏi bạn phải đặt ưu tiên của người bạn lên trên ưu tiên của bản thân thứ hai đừng đợi đến khi chán nản với bạn bè rồi mới từ chối đừng đồng ý với hết yêu cầu này đến yêu cầu khác rồi trở nên ngày càng cay đắng và bực bội vì bị lạm dụng rồi cuối cùng hét lên không trong cơn giận dữ thứ ba Hãy tự nhủ rằng sự buồn bá và tức giận của bạn bè khi nghe bạn từ chối không phải là vấn đề của bạn. Chừng nào bạn từ chối một cách nhã nhặn, chân thành và tôn trọng thì bạn đã hoàn thành phần việc của mình. Thứ tư, hãy bắt đầu đặt ra các ranh giới. Nếu bạn có một người bạn thường xuyên phản ứng tiêu cực khi bạn từ chối, thì hãy gọi họ ra một bên để trao đổi về vấn đề đó. Hãy cho họ biết về cảm xúc, giới hạn và niềm tin cá nhân của bạn hãy thành thật với người đó hãy giải thích vì sao chăm lo cho nhu cầu của người khác trước nhu cầu của bản thân đặc biệt là với khối lượng công việc và trách nhiệm cá nhân của bạn là vô cùng mệt mỏi và chán nản một người bạn thực sự sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của bạn và tôn trọng ranh giới của bạn hãy khuyến khích bạn bè tìm đến bạn trong tương lai khi họ cần sự giúp đỡ rốt cục giúp đỡ bạn bè sẽ tăng cường lòng tin và sự hữu hảo giữa hai người giúp đỡ bạn bè trong lúc khó là điều rất đáng trân trọng Nhưng hãy làm rõ là bạn không thể lúc nào cũng đồng ý. Sẽ có những lúc bạn buộc phải từ chối. Nhưng khi ấy thì luôn là vì một lý do chính đáng, lý do mà bạn bè hiểu và tôn trọng. Cách từ chối hàng xóm Hàng xóm là một thử thách đặc biệt. Họ không phải gia đình, vì vậy bạn khó có cảm giác gắn kết lâu dài với họ. Tuy nhiên bạn sống gần họ và có thể sẽ thường xuyên gặp họ. Không, thậm chí là hàng ngày. Điều cuối cùng bạn muốn là để cho mọi thứ trở nên không thoải mái giữa bạn và họ. Một người hay làm vừa lòng người khác cần phải làm gì, đặc biệt là khi hàng xóm hay, hối thúc và đòi hỏi. Tôi từng nghe những câu chuyện rùng rợn về những người xông vào gara của hàng xóm mà không được mời để mượn đồ. Một số người thậm chí còn cả gan xông thẳng vào nhà hàng xóm. Em trai tôi có một người hàng xóm thường xuyên đến gõ cửa nhà cho đến khi được mở cửa. Anh ta đôi khi đứng chờ đến tận 20 phút hoặc hơn. Tệ hơn nữa là anh ta nhìn qua khe đưa thư để xem gia đình em tôi có ở nhà hay không và thậm chí là còn vặn nắm đấm cửa để vào nhà nếu không khóa. Hy vọng là bạn không phải đối phó với kiểu hàng xóm đó. Nhưng kể cả những người xâm phạm ở mức độ thấp hơn, bạn vẫn cần đặt ra ranh giới rõ ràng. Những ranh giới đó sẽ giúp bạn từ chối dễ dàng hơn khi yêu cầu của hàng xóm không phù hợp với bạn. Và quan trọng hơn, bạn sẽ có thể từ chối mà không gây hại tới quan hệ hàng xóm vì ranh giới đã được thiết lập từ đầu. Ví dụ, khi bạn làm việc tại nhà, kết quả là một số người hàng xóm, những người đi làm cả ngày nhờ bạn trong thú nuôi cho chúng ăn và dắt chúng đi dạo. Hiển nhiên, điều này khiến bạn thấy không thoải mái. Bạn thấy bị lạm dụng, đặc biệt là vì làm việc ở nhà không có nghĩa là bạn có nhiều thời gian rảnh hơn. Vì vậy, bạn quyết định đặt ra ranh giới. Mỗi khi hàng xóm nhờ bạn chăm sóc thú nuôi, bạn giải thích rằng bạn không muốn làm việc ấy nữa. Với thời gian, người ta sẽ bàn tán là bạn không chịu chăm sóc thú nuôi cho hàng xóm. Những người hàng xóm biết nghĩ sẽ tôn trọng quyết định của bạn. Bây giờ, giả sử một trong những người hàng xóm đi sang nhà bạn và nói rằng anh ta sẽ đi du lịch cả tuần. Anh ta nhờ bạn cho chó của anh ta ăn và dắt nó đi dạo vài lần mỗi ngày. Bạn có thể đáp lại bằng cách nói. Jack Anh biết tôi không chăm lo cho thú nuôi nhà người khác nữa mà. Tôi quyết định như vậy là để có thể tập trung cho những dự án của tôi. Jack có thể sẽ phật ý. Anh ta có thể trở nên thù hằng, thậm chí là mắng chửi bạn. Nhưng nên nhớ rằng phản ứng tiêu cực trước việc bạn từ chối giúp đỡ không liên quan gì đến bạn. Trong trường hợp này, nó phản ánh những kỳ vọng bất hợp lý của Jack. Từ chối hàng xóm có thể trở nên bất tiện nếu trước đó bạn chưa từng làm như vậy. Điều đó cũng dễ hiểu. Rốt cục. Bạn không muốn xúc phạm hàng xóm bằng cách từ chối họ. Nhưng đồng thời, bạn không nên cảm thấy áy náy khi đặt ưu tiên của mình lên trên ưu tiên của họ. Bạn làm chủ thời gian, năng lượng, tiền bạc và công sức của mình. Bạn cần sử dụng những nguồn lực có hạn đó một cách hợp lý để chăm sóc bản thân và những người phụ thuộc vào bạn. Bạn là người duy nhất có thể dựa vào để làm điều đó. Hãy chủ động đặt ra ranh giới với hàng xóm. Sau đó, hãy kiên định với nó một cách nhã nhặn và lịch sự. Theo thời gian, bạn sẽ trở nên ngày càng thoải mái với việc từ chối. Điều này giúp điều chỉnh kỳ vọng của hàng xóm phù hợp với niềm tin của bạn. Cách từ chối đồng nghiệp Nên làm việc đôi khi có thể trở thành một chiến trường với những lợi ích và mục tiêu xung đột lẫn nhau. Bạn sẽ không tránh khỏi việc bị đồng nghiệp tiếp cận để nhờ giúp làm một loạt công việc và dự án cưng của họ. Vấn đề là bạn có những trách nhiệm công việc riêng của mình cũng như thời gian và năng lượng có hạn để xử lý chúng. Trong môi trường đó, bạn cần học được cách từ chối một cách quả quyết. Bạn sẽ thấy rằng đa số các chiến lược nêu trong phần 3, 10 chiến lược từ chối để không cảm thấy như một kẻ xấu đều đặc biệt hiệu quả ở nơi làm việc. Ví dụ, đề nghị người yêu cầu quay lại vào lúc khác, chiến lược thứ 6 là cách tốt nhất để hạn chế mức cấp thiết của một lời yêu cầu. Giới thiệu những đồng nghiệp khác hiểu biết và phù hợp hơn bạn, chiến lược thứ 9 Sẽ có lợi cho cả bạn và người yêu cầu. Người yêu cầu có được nguồn lực giá trị hơn, còn bạn tiết kiệm được thời gian để tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Từ chối yêu cầu theo hạng mục, chiến lược bổ sung thứ tư, là cách để bạn từ chối đồng nghiệp mà không phải tranh cãi. Cách làm này phù hợp với sự chuyên môn hóa kỹ năng ở nơi làm việc. Lưu ý rằng chúng ta dành phần lớn thời gian cho những công việc và hoạt động thuộc vào những hạng mục cụ thể. Những công việc và hoạt động này là một phần của nhóm kỹ năng chuyên môn của chúng ta. Chúng cải thiện năng suất của chúng ta và giúp ta giảm thiểu lỗi sai và sự lãng phí. Khi đồng nghiệp nhờ ta giúp làm các dự án nằm ngoài phạm vi của nhóm kỹ năng đó, chúng ta được phép từ chối. Quan trọng là cách bạn từ chối yêu cầu của đồng nghiệp. Đừng kiếm cớ, đừng dựng lên lý do để từ chối yêu cầu. Hãy thành thực và nhã nhặn cũng như chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Ví dụ, Giả sử một người đồng nghiệp nhờ bạn giúp làm một dự án cưng của cô ấy, bạn có thể đáp lại Cảm ơn cậu đã nhờ tôi, Sharon. Tôi trân trọng niềm tin cậu dành cho tôi, nhưng tôi không muốn phải rời khỏi các dự án của mình. Hoặc bạn cũng có thể nói, tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực đó, vì thế sẽ không giúp được gì nhiều. Vì vậy, tôi sẽ từ chối. Bạn không cần phải xin lỗi, cũng không cần né tránh. Bạn chỉ cần đơn giản nêu ý định của mình càng rõ ràng càng tốt và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình bằng cách nói «Tôi không» hoặc «Tôi sẽ không» thay vì nói «Tôi không thể». Bạn sẽ thấy rằng đồng nghiệp của bạn tôn trọng thời gian của bạn hơn nếu bạn ngừng đồng ý với mọi yêu cầu. Họ sẽ nhận ra rằng bạn nhiều khả năng sẽ giúp đỡ khi bạn có thời gian và yêu cầu của họ phù hợp với nhu cầu chuyên môn, niềm tin cá nhân và mục tiêu dài hạn của bạn. cách từ chối sếp Lý tưởng mà nói thì sếp sẽ là người nắm được khối lượng công việc của bạn. Ông ta hay bà ta sẽ biết bạn đang phải làm gì và biết được lượng thời gian rảnh của bạn. Vì vậy, khi sếp của bạn giao làm những dự án mới hay công việc mới, ông ta hay bà ta sẽ sắp xếp lại ưu tiên trong trách nhiệm của bạn. Dù sao thì đó là cách mọi thứ phải vận hành. Rất tiếc, thực tế lại không trôi chảy được như vậy. Bạn xem tình huống sau đây có quen thuộc không? Bạn ngồi trong văn phòng để xử lý một loạt các đầu việc. Bạn cũng phải xử lý các cuộc gọi của đồng nghiệp, khách hàng và đại lý. Khi bạn đã làm việc thì có một giọng nói trong đầu thúc ép bạn phải trả lời email và điện thoại. Bạn nhìn lên đồng hồ và nhận ra phải dự một cuộc họp trong vòng 15 phút tới. Đó là một trong số những cuộc họp được lên lịch cho ngày hôm đó. Bạn nghĩ thầm, làm sao mà làm hết việc nếu cả ngày cứ phải họp như vậy? Vào lúc đó, bạn nhìn vào hồng thư trên bàn, bạn hối hận vì đã làm như vậy. Dù bạn đã rất cố gắng, hồng thư vẫn ngày càng dày lên, khiến bạn cảm thấy như mình chưa xử lý được chút công việc nào. Bạn cảm thấy mức độ căng thẳng ngày càng tăng. Bạn có quá nhiều việc để làm và không đủ thời gian để làm hết mọi việc. Tệ hơn, bạn không nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Khi đang ngập việc như vậy, bạn nhận được email của sếp. Bạn tò mò và chọn mở ra đọc. Bà ta đề nghị bạn nhận thêm một dự án nữa. Bạn thở dài ngao ngán vì bạn không có thời gian cũng chẳng có sức, thậm chí bạn còn suýt không có thời gian để ăn trưa. Nhưng làm sao để từ chối bây giờ? Làm sao để từ chối sếp, người kiểm soát thời gian chuyên môn của bạn? Nhiều người lựa chọn nhận việc mới. Họ mỉm cười và chịu đựng vì cảm thấy không thoải mái khi phải từ chối. Họ sợ rằng sếp sẽ coi họ là người khó làm việc cùng. Điều đó có thể tác động tiêu cực đến sự nghiệp của họ. Nhưng có giá trị trong việc thể hiện giới hạn của mình. Bạn sẽ không chỉ quản lý được mức độ căng thẳng của mình, mà còn tránh được việc phải làm quá nhiều việc. Điều cuối cùng bạn muốn là nhận làm thêm dự án mới khi bạn không có thời gian. Làm như vậy chắc chắn dẫn đến sự mệt mỏi và thất bại. Tuy từ chối có thể khó khăn, thông báo tin xấu luôn khó khăn, nhưng có cách để bạn xoa dịu. Dưới đây là một số gợi ý. Thứ nhất, khi phản hồi sếp, hãy thẳng thắn liệt kê khối lượng công việc của bạn để thấy bạn không có thời gian rảnh, hãy giải thích rằng bạn sẽ không thể làm tốt dự án mới được giao vì còn nhiều việc khác phải làm. Nếu bạn đang phải làm để kịp thời hạn thì hãy nêu cả điều đó nữa. Thứ hai, hãy đặt các câu hỏi liên quan đến dự án mới. Khi nào thì đánh hạn, nội dung là gì, cần có kỹ năng gì, bạn có cần điều phối hoạt động của nhóm không? Thứ ba, hãy đề nghị sếp sắp xếp lại ưu tiên khối lượng công việc của bạn. Hãy đề xuất hoãn thời hạn dự án bạn đang làm, để bạn có thể cống hiến thời gian và sự quan tâm cho dự án mới. Thứ tư, nếu không thể sắp xếp lại những dự án và công việc hiện tại, thì hãy hỏi xem liệu dự án mới có thể hoãn lại không. Ví dụ, bạn có thể nói với sếp rằng bạn sẽ có thời gian rảnh trong 5 ngày tới, sau khi bạn đã hoàn thành những công việc hiện tại. Bạn có thể từ chối sếp mà không phải dùng đến từ không. Trên thực tế đó là một chiến thuật khôn ngoan, Vì không mang theo nó ý nghĩa tiêu cực. Điều quan trọng hơn là bạn thể hiện được giới hạn của mình và đưa ra được giải pháp thay thế để giúp sếp hoàn thành việc mà ông ta hay bà ta muốn. Cách từ chối khách hàng Một số người là khách hàng mơ ước, họ trao đổi rõ ràng nhu cầu, đặt ra khung thời gian hợp lý để hoàn thành công việc và sẵn sàng cho phép bạn, người mà họ thuê, để làm theo tiến độ của mình. Hơn nữa, họ thanh toán hóa đơn của bạn đúng thời hạn, Nhưng cũng sẽ có những khách hàng khó làm việc. Những khách hàng này đòi hỏi bạn đạt những kỳ hạn không hợp lý. Họ thường xuyên đòi hỏi bạn hoàn thành công việc ngoài phạm vi hợp đồng hay thỏa thuận. Và họ soi xét công việc của bạn đến mức bạn phát ngán khi phải làm những dự án mà họ thuê bạn làm. Chẳng mấy khó khăn khi phải từ chối nhóm khách hàng thứ hai. Từ chối dự án của những khách hàng thiếu tôn trọng hay đòi hỏi quá nhiều là vấn đề sống còn của bạn. Họ chiếm quá nhiều thời gian mà lại trả thù lao quá thấp cho những nỗ lực và gánh nặng đó. Nhưng kể cả, những khách hàng tốt đôi khi vẫn đưa ra những yêu cầu mà bạn nên từ chối. Ví dụ có thể bạn không đủ nguồn lực để nhận một dự án nhất định. Nếu đồng ý nhận làm, bạn chắc chắn sẽ thất bại. Hoặc có thể thời gian và công sức cần thiết là quá lớn so với mức thù lao. Hoặc có thể đó là dự án tốt nhưng bạn đã lên kế hoạch đi nghỉ và vì thế bị hạn chế về thời gian. Vấn đề là, thường có lý do hợp lý để bạn từ chối khách hàng, kể cả những người mà bạn muốn làm việc cùng. Nhưng điều đó vẫn có thể sẽ khó khăn. Bạn không muốn làm họ thất vọng hoặc làm tổn thương tình cảm của họ. Bạn không muốn làm tổn hại mối quan hệ đó và chắc chắn bạn không muốn mất đi khách hàng. Vậy, làm thế nào để bạn từ chối khách hàng để đảm bảo họ tôn trọng quyết định của bạn? Thứ nhất, cần thừa nhận rằng, Từ chối một dự án của khách hàng không phải là phản ánh tiêu cực đối với dịch vụ hay sự chuyên nghiệp của bạn. Trái lại, nó cho thấy rằng bạn biết giới hạn của mình là gì và ý thức rõ cách mình muốn điều hành công việc. Thứ hai, hãy đưa ra lý do hợp lý để từ chối yêu cầu. Ví dụ, bạn có thể nói Tôi sẽ phải từ chối nhận dự án này vì tôi không có đủ nguồn lực hay kỹ năng để làm tốt cho anh. Hoặc bạn có thể giải thích Tháng sau tôi sẽ đi nghỉ, vì thế sẽ không có thời gian để làm việc này cho anh. Có được lý do sẽ giúp xác nhận quyết định của bạn. Một khách hàng hiểu được vì sao bạn từ chối yêu cầu, nhiều khả năng sẽ bỏ qua cho việc làm đó của bạn hơn. Thứ ba, hãy đưa ra phương án thay thế. Ví dụ, nếu vì không có thời gian khiến bạn không thể nhận dự án, hãy gợi ý thời hạn vào lúc khác. Hoặc, nếu bạn không có kỹ năng cần thiết để hoàn thành dự án, hãy giới thiệu khách hàng cho một người bạn tin tưởng và có đủ kỹ năng đó. Nếu đơn giản là bạn không hứng thú với dự án đó, hãy giới thiệu một người khác sẵn sàng làm thay bạn. Việc từ chối khách hàng thường chẳng lấy gì làm thú vị. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn thực sự quý mến và thích làm việc cùng họ. Nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, việc từ chối đôi khi là lựa chọn tốt nhất. Chừng nào bạn trao đổi rõ ràng, thành thật và tôn trọng, thì bạn có thể làm điều đó mà không ảnh hưởng tới mối quan hệ. Thêm vào đó, bạn sẽ đặt ra kỳ vọng cho khách hàng rằng thi thoảng bạn sẽ từ chối. Cách từ chối người lạ Với một số người, từ chối người lạ là việc dễ làm. Chúng ta không cảm thấy có mối liên hệ cá nhân với họ. Chúng ta cũng không cảm thấy có nghĩa vụ hay gắn kết với họ. Vì vậy, khi phải đối mặt với yêu cầu của người lạ và cần phải từ chối thì rất dễ để ta làm điều đó. Với những người khác, việc từ chối người lạ cũng khó khăn như khi phải từ chối bạn bè hay người thân. Việc phải từ chối giúp ai đó, kể cả người mà họ không biết, khiến họ cảm thấy ấy nấy. Nếu bạn thuộc nhóm người thứ hai và muốn biết cách từ chối người lạ mà không cảm thấy ái nấy, tôi khuyên bạn làm 3 điều sau đây. Thứ nhất, hãy nghĩ đến thời điểm bắt đầu và kết thúc nghĩa vụ của bạn đối với người lạ. Sự phân tích này sẽ cần tính đến giá trị và niềm tin của bạn. Lưu ý rằng đây là vấn đề cá nhân. Chắc chắn cảm xúc của bạn sẽ khác so với người khác. Ví dụ, nhiều người cảm thấy có nghĩa vụ phải bố thí tiền cho người ăn xin Những người khác tin rằng việc đó không đúng về đạo đức. Khả năng bạn bố thí cho ăn xin tùy thuộc vào quan điểm của bạn về vấn đề đó. Mục tiêu không phải là để uống nắng theo tiêu chuẩn của người khác. Nên nhớ rằng bạn không cần sự chấp nhận của người khác. Thay vào đó, mục tiêu là để bạn xác định được tiêu chuẩn của bạn và điều chỉnh quyết định sao cho phù hợp với tiêu chuẩn đó. Nếu bạn thấy việc bố thí cho ăn xin là sai, thì sẽ thấy việc từ chối dễ dàng hơn, vì từ chối phù hợp với niềm tin của bạn. Thứ hai, đừng ngại phải nói rằng bạn không thoải mái với yêu cầu của người lạ. Ví dụ, giả sử bạn đang ngồi nghỉ ở công viên, một người lạ tìm đến bạn và nhờ bạn trông chó cho anh ta trong vòng 30 phút để anh ta chạy việc. Bạn có thể nói, tôi không quen anh hay chó của anh. Tôi không thoải mái khi trong nó vì tôi sẽ cảm thấy có trách nhiệm lỡ nó cắn ai đó. Thứ ba, hãy áp dụng chiến lược bổ sung thứ tư, từ chối theo hạng mục. Hãy tạo ra quy tắc để ngăn bạn tham gia vào một số hoạt động nhất định. Nếu người lạ nhờ bạn giúp đỡ và việc bạn đồng ý sẽ vi phạm quy tắc này, hãy từ chối và nếu lý do. Ví dụ, giả sử bạn dừng chân ở Starbucks để mua tách cà phê, bạn đợi quán và tiến đến xe, khi ấy một người lạ ngăn bạn lại. Anh ta nhờ bạn trở đến bến tàu. Việc từ chối sẽ dễ dàng nếu trước đó bạn đã quyết định từ chối tất cả những yêu cầu kiểu đó. Bạn có thể phản ứng như sau. Tôi có quy tắc là không chở người lạ. Bạn chỉ cần làm có vậy. Nếu người lạ cố thuyết phục để bạn đồng ý. Ví dụ, thôi nào, tôi là người đáng tin mà. Bạn hãy nhắc lại quy tắc của mình và kiên định với quyết định đó. Những điều trên không nhằm ám chỉ rằng bạn cần tránh giúp đỡ người lạ. Thực tế làm được điều tốt cho những người bạn không quen biết sẽ mang lại cho bạn niềm vui. Nhưng vì những lý do liên quan đến an toàn, niềm tin hay nguồn lực của bạn, việc từ chối thường là lựa chọn tốt hơn. Cách từ chối bản thân Ở bất kỳ thời điểm nào, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những cám dỗ khiến ta mất thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực khác. Những cám dỗ đó thường khiến ta sao nhãn khỏi mục tiêu của mình vì có thể cưỡng lại chúng, tức là nói không với bản thân, chính là mấu chốt để sống một cuộc sống lành mạnh và tích cực. Ví dụ, giả sử bạn đang cố để giảm cân, bạn đã quyết định không ăn vặt để đặt mục tiêu đó. Đồng nghiệp của bạn không ý thức được rằng bạn đã tự cấm mình ăn quà vặt, đã mang bánh donut đến cơ quan. Bạn có hai lựa chọn. Một, từ chối bản thân và kiên định với mục tiêu của mình. Hai, khuất phục trước cám dỗ và ngấu nghiến món ăn. Hoặc Giả sử bạn có một loạt việc nhà phải làm và sẽ mất cả ngày để làm. Bạn phải hút bụi, quét nhà, giặt một đống quần áo, lau bếp và nhà vệ sinh. Nhưng bỗng dưng, một người bạn gọi và rủ bạn qua nhà chơi. Một lần nữa, bạn có hai lựa chọn rõ ràng. Một, từ chối bản thân và kiên định với việc lau dọn nhà cửa. Hai, khuất phục trước cám dỗ và từ bỏ việc nhà. Chống lại cám dỗ là vô cùng quan trọng để giúp ta tập trung và kiên định vào mục tiêu của mình. Vấn đề là làm sao để ta làm được một cách hiệu quả. Làm sao để nói không với chính mình trong khi ta muốn khuất phục và nói có. Đây là một giải pháp mà tôi đã áp dụng được, đặt ra những tuyên bố tôi không. Những tuyên bố này là tuyên ngôn về những việc bạn quyết định không làm. Ví dụ, khi được mời ăn bánh donut, bạn có thể nói, tôi không ăn bánh donut. Nếu được mời sang nhà bạn bè chơi trong khi bạn có việc nhà phải làm, bạn có thể nói, tôi không muốn bỏ việc nhà. Mai mình gặp nhau được không? Hãy nghĩ đến những cám dỗ mà bạn gặp phải và cách mà việc nói tôi không có thể giúp bạn từ chối. Dưới đây là một vài ví dụ. Cám dỗ, bỏ qua việc đi tập gym hàng ngày. Phản ứng, tôi không. Tôi không bỏ lỡ việc tập gym. Cám dỗ, chi tiêu phụ phiếm tốn kém. Phản ứng, tôi không. Tôi không tiêu tiền một cách phụ phiếm. Cám dỗ, bàn tán chuyện về đồng nghiệp. Phản ứng, tôi không. Tôi không tán chuyện, cám dỗ, ngồi xem Netflix trong khi bạn phải làm việc. Phản ứng tôi không, tôi không lơ là khi có việc phải làm. Khi bạn bị khuất phục trước cám dỗ, bạn trở thành nô lệ cho sự bốc đồng của mình. Niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại thường phải trả bằng cái giá là sự thành công trong dài hạn. Khi bạn chống lại cám dỗ bằng những tuyên bố khẳng định tôi không, bạn sẽ trở thành kiến trúc sư cho một cuộc sống được xây dựng trên những ý định tích cực. Một vài suy nghĩ cuối về nghệ thuật từ chối Cần phải lưu ý về tác động của việc đồng ý Khi bạn đồng ý với yêu cầu của người khác và đặt ưu tiên của họ lên trên ưu tiên của mình Bạn đã từ bỏ quyền kiểm soát những nguồn lực quý báu, đặc biệt là thời gian của bạn Một khi những nguồn lực này bị lãng phí, bạn không thể nào giành lại được chúng Chúng ta thường cho rằng đa số các yêu cầu sẽ chỉ đòi hỏi một chút ít sự quan tâm của mình Nhưng nhiều khi điều đó không đúng một yêu cầu được hứa hẹn là sẽ chỉ mất vài phút, cuối cùng lại tốn đến nửa tiếng đồng hồ. Một sự nhờ vả được hứa hẹn chỉ mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng lại làm bạn mất nửa ngày. Hơn nữa, tổng thể những yêu cầu nhỏ đó có thể trở nên rất to lớn. Việc đồng ý với nhiều người có thể sẽ dễ dàng nuốt chững những giờ phút năng suất nhất của bạn. Trong cuốn sách Nghệ thuật từ chối, Tôi đã chỉ cho bạn cách để từ chối lời yêu cầu, lời mời, nhờ vả và bất cứ thứ gì xâm phạm vào ranh giới của bạn mà không khiến bạn cảm thấy áy náy. Những chiến lược được nêu trong đây cũng sẽ giảm thiểu sự thất vọng của người yêu cầu khi phải nghe từ không. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dễ dàng khi từ chối, ít nhất là lúc ban đầu. Từ chối một cách tự tin cũng giống như vận dụng một nhóm cơ bắp. Bạn cần phải dùng nhóm cơ thì nó mới khỏe lên. Vì vậy, tôi khuyến khích bạn sử dụng ngay các chiến lược trong nghệ thuật từ chối. Hãy bắt đầu một cách đơn giản với những tình huống ít rủi ro. Ví dụ, nói với bồi bàn ở nhà hàng rằng, không, tôi không ăn món tráng miệng, cảm ơn. Rồi dân dân sử dụng các chiến lược trong những tình huống rủi ro cao hơn. Với thời gian và sự vận dụng, bạn sẽ thấy mình trở nên quả quyết hơn. Việc từ chối sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn học cách dựa vào niềm tin của mình. Thêm vào đó, bạn sẽ cảm thấy rằng bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và hàng xóm của bạn tôn trọng thời gian và những quyết định của bạn hơn. Bạn có thích cuốn sách Nghệ thuật từ chối không? Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc Nghệ thuật từ chối. Tôi biết có rất nhiều cách khác để bạn sử dụng thời gian của mình. Tôi rất mừng vì bạn đã dành một phần thời gian đó cùng tôi. Nếu bạn thích cuốn Nghệ thuật từ chối thì liệu có thể làm giúp tôi một việc được không? Bạn có thể để lại một lời bình luận ngắn cho cuốn sách trên trang web Facebook.vn được không? Chỉ một hoặc hai câu về điều gì đó bạn thích sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi. Quan trọng nhất, bình luận của bạn sẽ khuyến khích người khác.